0: Demografie und so ist eben auch ein Problem für die Versicherung, dass womöglich dann wieder Gründe gefunden werden, wir müssen den Rentenfaktor nach unten anpassen. Und da hat man ein Problem. Dann ist man komplett ausgeliefert, weil da wird eben aus dem schön angesparten Kapital eine mickrige Rente. Und ich muss sehr, sehr alt werden, dass ich irgendwann nochmal in den Plus komme. Und deswegen kann man sich auch überteuerte Anlageprodukte, die ins Leere laufen, so nicht mehr leisten. Ich verkaufe es eben nicht, sondern investiere für die Zukunft. Und da habe ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit, also muss noch nicht an, an die Landephase denken. Das ist ja auch wichtig, wenn man so Richtung Rente geht, dann heißt Landung einplanen, langsam etwas reduzieren, das Risiko. Von daher, das ist immer ein Wagnis, das ist immer Spekulation. Man darf spekulieren, das ist nicht verboten, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass man spekuliert. Es ist halt was, wo insbesondere in den sozialen Medien läuft und wo so ein ungeschützter Raum ist und wo man da leicht reinfallen kann und Reichweite ist kein Signal für Kompetenz.
1: Zum Abschluss des Podcast-Jahres geht es mal nicht um Einzelaktien, Trading oder finanzielle Freiheit, sondern um ganz bodenständigen Vermögensaufbau und das Thema Rente. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Thomas Beutler. Seit 2015 ist er als Honorarberater tätig und sein Lebensweg vom Filialleiter einer Bank zum selbstständigen Berater hat mich sehr an Dr. Nikolaus Braun erinnert, den ich auch schon zweimal im Podcast zu Gast hatte. Mit Thomas habe ich auch genauso viele Themen gefunden, über die ich mit ihm sprechen konnte, wie mit Herrn Braun. In 80 Minuten geht es um die Entwicklung von Thomas vom Bank zum Honorarberater, die Schwämme an den Finfluencern, eine ausgewogene Ruhestandsplanung, Versicherungsprodukte aus den Banken, eine gute asset und Democratic Alpha. Und wir gehen jetzt zum Interview mit Thomas. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins Saarland zu Thomas Beutler. Er ist Honorarberater, Finanzcoach und Bankkaufmann mit BWL-Studium. Wir wollen heute über die momentane Lage an den Börsen, allgemeine Geldanlage, Finfluencer und einiges mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Thomas. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Daniel. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, du bist Finanzcoach und Honorarberater. Ist Finanzcoach dieser Tage nicht ein negativ besetzter Begriff, weil gefühlt jeder sich so bezeichnen kann und wie passt das eigentlich zu so einer vergleichsweise seriösen Berufsbezeichnung wie Honorarberater?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich habe auch mir Gedanken gemacht, wie kann man das benennen, wenn man jetzt eigentlich jemandem nur etwas helfen will und dann soll er eigentlich alleine weitermachen. Von daher ist mir schon klar, dass mit dem Coach oder der Finanzexperte als Begriff ist ja auch total abgenutzt und hm. jeder bezeichnet sich halt so. Nur mir ist noch kein anderer Begriff da jetzt eingefallen, den ich da jetzt verwenden könnte. Von daher bin ich im Moment auch beim Finanzcoach, aber bin vordergründig in erster Linie auch immer noch Honorarberater.
1: Ja, ich finde es auch interessant, weil auf deinem Instagram-Kanal hast du beispielsweise stehen Tipps für richtigen Vermögensaufbau und Warnungen vor dubiosen Gestalten mhm, der Finanzwelt, mh. unabhängiger Honorarberater und aktiv im Verbraucherschutz. Mhm. Ähm, da passt so das Thema
0: Finanzcoach, der ja durchaus negativ besetzt ist, nicht so ganz dazu. Okay, also du machst mir jetzt auch klar, dass das tatsächlich irgendwie vielleicht sogar sehr negativ besetzt ist, war mir bislang also schon irgendwo bewusst, dass es nicht so der ultimative Begriff wohl ist, aber es soll natürlich definitiv nicht unseriös wirken im ersten Moment, man hat ja nur wenige Sekunden Zeit, dass da jemand sich ein Bild über einen macht, von daher werde ich das nochmal überdenken, ob das die richtige Bezeichnung dann für das ist, was ich so mache in dem Bereich, und hm. bin da auch für Vorschläge dankbar, wenn es da irgendwas gäbe.
1: Ja, weil Honorarberater ist ja tatsächlich etwas, wofür man auch eine gewisse Lizenz braucht ne und auch Vorwissen. Ja,
0: ja natürlich. Also man muss halt diese Zulassung haben. Ne? Da gibt es ja die hm. spezielle Zulassung, Paragraph 34h, ganz wichtig. Ja. Und äh, die habe ich von Anfang an ähm, und musste auch jetzt nicht da ähm, diesen ähm, Kompetenznachweis antreten, weil ich eben die entsprechende Berufsausbildung habe. Ja,
1: vertiefen wir gleich nochmal. Ja. Ähm, wenn du jetzt so deine Kunden, die du berätst, mal äh, so die letzten Monate betrachtest, was waren das denn für Fragen, die vor diesem wirtschaftlichen schwierigen Hintergrund äh, kamen in diesem
0: Jahr? Also es hielt sich jetzt doch in Grenzen. Ich muss auch sagen, dass die Depots, die ich betreue, jetzt auch nicht so stark nach unten gegangen sind. Das hängt ja an vielen Dingen, auch am Dollar zum Beispiel, dass mhm. das etwas abgefedert war. Es kam schon die ein oder andere Meldung, ja wie weit es dann jetzt noch runtergehen könnte und wie schlimm es dann eben jetzt noch wird. Natürlich weiß ich das auch nicht im Endeffekt, aber ja. da kann man dann schon beruhigen, wenn man halt weiß, dass man, dass man in den Depots Qualität drin hat. Und da kommt man durch jede Krise durch und durch Corona war ja schon erst kürzlich eine ähnliche Situation, wo man auch nicht genau wusste, wie es weitergeht. Also da sind viele meiner Kunden ja auch schon erfahrener, ja, weil sie schon vieles erlebt haben mit mir zusammen. Und ansonsten stehe ich jederzeit ähm, zur Verfügung, um da ähm, zu beruhigen. Und äh,
1: wie viele Kunden
0: hast du? Oh, das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt... Ich weiß nur, dass ich jetzt mittlerweile, ähm, was, diese, was dieses betreute Vermögen angeht, über 10 Millionen bin, das ist so eine Marke, mhm. die ich immer so im Auge hatte, da bin ich jetzt schon deutlich drüber, weil irgendwann geht es dann auch schneller, ja. äh, weil man auch vielleicht Kunden gewinnt, wo es dann die etwas mehr auch mitbringen, also da bin ich jetzt deutlich drüber, Und äh, aber die Anzahl der Kunden, das Schöne ist bei mir, dass und ich denke, das ist bei vielen Honorarberatern so, dass die, ja doch auch gezielt gesucht werden und gesucht werden von Leuten, die auch immer etwas mehr Kapital anlegen, yes. sodass ähm, ich jetzt nicht die große Masse an Kunden habe, wird auch gar nicht funktionieren irgendwann, sondern äh, eben äh, jeder Kunde bringt etwas mehr Volumen mit und so ist das auch immer noch gut handelbar. Hm.
1: Du arbeitest ja auch mit der Verbraucherzentrale zusammen, habe ich gelesen. Was entstehen ja. denn dort für Fragen? Sind es andere als äh, bei deinen Kunden?
0: Ja, also da geht es ja um, um alle möglichen Themen und es geht ja auch mehr um Aufklärung, um Hilfe zur Selbsthilfe und auch viel Verträge zum Prüfen. Ne? Also, dass man da einfach, einfach mal schaut, lohnt sich das jetzt noch, soll man da weitermachen oder ähm, eben nicht, ne? dass man einfach eine, eine neutrale Stelle hat, die da eine Meinung dazu gibt, eine unabhängige Meinung und da gibt es ja wirklich nur wenige Möglichkeiten und gerade wenn es nicht um die ganz großen Beträge geht, ist es sehr, sehr wichtig, dass man da jemand hat, der auch mal neutral auf Verträge schauen kann, dass man sich nochmal neu orientieren kann und auch vertrauen darf, ne? weil da ist es ja auch mhm. so, da gibt es keinen Interessenskonflikt, das ist ja das Entscheidende.
1: Mhm. Ja, und genau das war ja ein Punkt, über den du gestolpert bist. Du hast damals eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und anschließend dann ein BWL-Studium mit Fachrichtung Finanzdienstleistung genau. draufgesetzt. Warum bist du denn nach dem
0: Studium wieder in die Bank zurückgegangen? Also das war auch von Anfang an mein Plan. Ne? Also ich bin nicht ähm, studieren gegangen, weil ich von der Bank unbedingt weg wollte, sondern ich wollte mich halt in der Bank weiterentwickeln. Und es gab doch für mich eigentlich immer so im Kopf nur den einen Weg in der Bank, weil es war auch kein anderer Weg für mich zu sehen. Und ich war auch ja. noch hochmotiviert und dachte, da kann man vieles bewegen und da ist auch alles gut. Und äh, ich, ich war noch nicht so weit ähm, zu, zu erkennen, dass das nicht das Richtige für mich eigentlich ist. Ähm, und deswegen bin ich auch nach, der, nach dem Studium dann nochmal in die Bankenwelt zurück. Also einen kleinen Umweg habe ich da genommen. Ich habe also nicht direkt eine, eine Stelle gefunden in der, in der Bankenwelt, weil das war damals auch nicht so leicht. Das war 2004 damals nach dem mhm. Studium und da bin ich noch sechs Monate ähm, bei einer Versicherung untergekommen, ähm, habe da war dann direkt irgendwie ist mir dann direkt irgendwie vom der Bezeichnung her Bezirksleiter und habe aber gar keinen Bestand zum Betreuen gehabt, aber hatte dann in den sechs Monaten einen Chef, der mich da schon irgendwie auch geprägt hat, denn der war halt sehr sehr hemdsärmlich und äh, ging halt immer drum, ja wie kann man die Leute erreichen, wie kann man Vertrieb machen und Kaltakquise auch gemacht bei dem, ähm, das war nicht meine Welt ganz klar, aber ich habe schon einiges gelernt. Ähm, bei dem und bin dann erst nach sechs Monaten nochmal in die Bank zurück und habe da gleich eine Position bekommen, wo ich sehr viel Respekt vor hatte, weil ich war Filialleiter, hatte auch direkt dann schon vier Mitarbeiter, die alle viel älter waren wie ich, ich war da so mhm. Anfang 30 und das war für mich dann schon eine große Herausforderung, eine große Ehre auch, viel, viel ja. Vertrauen ist mir da entgegengebracht worden und Verantwortung und und hatte halt dann das Riesenspektrum als Filialleiter, da hat man ja mit allem zu tun, was, was Bank angeht, von hm. Konsumfinanzierung, überzogenes Girokonto, ähm, Altersvorsorge natürlich, Geldanlage und eben auch Vertrieb. Ja, und das habe ich da äh, gelernt und auch Mitarbeiterführung und das war eine wichtige Zeit und ich war noch nicht an dem Punkt, wo ich sagte, nee, Bank, das ist nichts mehr für mich. Hm. Wann kam dieser Moment? Also ich habe mich dann nochmal weiterentwickelt, also ich habe dann ein paar Jahre dann eben dort die Filialleitung gehabt und wie gesagt, das war eine wichtige Zeit hm. und ähm, habe dann aber gemerkt, es ähm, ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, mich weiterzuentwickeln und da wurde eine Stelle frei bei einer anderen Bank und da ging es um die vermögenden Kunden und ich hatte mhm. das Gefühl, okay, die vermögenden Kunden sind logischerweise in der Bank ähm, ja auch sehr wichtig und dass man sich um die halt auch anders kümmert hatte ähm, die Illusion, dass das auch so äh, ist, dass man da irgendwie anders vorgeht, äh, war aber nicht so. Ne? Ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, es ist Verkauf und der Verkauf nahm auch sukzessive zu. Ich bin also seit 1997 in der Bank, bis ich eben dann raus bin aus der Bank und der Vertriebsdruck, der Verkaufsgedanke hat in der Zeit von null immer mehr zugenommen und äh, wurde immer wichtiger. Äh, Jahresziele, Monatsziele, Quartalsziele, Gespräche mit dem Vorgesetzten und da bleibt irgendwann halt der Gedanke oder dann ist irgendwo der Gedanke da, ist, eigentlich ist das ja nicht sinnvoll und es gibt Besseres und mit zunehmendem Wissen von mir, ich habe mich auch immer gerne weitergebildet, ich war auf Seminaren, ich habe Bücher gelesen, ich war auf Messen, alles freiwillig in meiner privaten Zeit und äh, man sagt ja auch immer, Wissen belastet, ne? also umso mehr man weiß, umso schwieriger fällt einem der Verkauf von Dingen, ja. die einem nicht überzeugen. Und deswegen, der Leidensdruck nahm auch bei mir sukzessive zu, die Motivation nahm ab. Ich wollte auch was verändern, habe dem Vorstand mal einen Brief geschrieben, was ich gerne verändern würde in der Bank, mhm. wie meine Vorstellung doch wäre, wie man mit vermögenderen Kunden umgeht. Das war auch gar nicht so schlecht, was ich da zusammengeschrieben habe. Ich habe es immer noch ähm, irgendwo liegen bei mir. Ich werde es auch mal irgendwann veröffentlichen, glaube ich. Äh, aber ich habe gemerkt, man will nichts verändern. Man war nicht bereit, auch mal neue Ideen umzusetzen und... So kam es halt dazu, dass ich irgendwann auch innerlich gekündigt habe, keine Motivation mehr gehabt. Nur die Frage, was tue ich? Was kann ich ja. verändern? Ne? Ähm, weil eigentlich gibt es ja nur die Bank und die Versicherungswelt und die Versicherungswelt war ja dann für mich noch äh, weniger passend. <lacht> und ähm, genau, und dann 2014 war es dann soweit. Es waren eigentlich zwei Dinge, die, da, die, die dann dazu geführt haben, dass ich gekündigt habe. Das eine war, die Honorarberatung wurde eingeführt gesetzlich. Das war ja vorher mhm. gar nicht geregelt. Das ist dann eingeführt worden und mit einer strengen Regelung, was ich gut finde bis heute. Und das zweite war, was mir geholfen hat, bei diesem Schritt zu kündigen, das war tatsächlich so eine NLP-Ausbildung, also neurolinguistisches Programmieren. Da geht es ja. um Psychologie, um Glaubenssätze, innere Blockaden und da habe ich auch vieles über mich kennengelernt und äh, ich habe hab mich echt sehr schwer getan zu kündigen weil man verlässt ja so diesen sicheren Bereich und haben auch viele mir abgeraten davon. Und hm. Aber wie gesagt, das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann gewagt habe, habe eine Kündigung geschrieben, habe die noch nicht abgeschickt. Ich, das war auch gar nicht die Idee, einfach nur mal schreiben. Und das hilft, weil nach ein paar Tagen war die Kündigung dann beim Vorstand. Und der hat dann relativ schnell reagiert in dem Moment und hat mich dann in sein Büro gerufen und ja, mich ganz fassungslos gefragt, wie das dann sein kann, dass ich es hier kündige. Das konnte er sich gar nicht hm. vorstellen. Und das war der Schritt in die Selbstständigkeit für mich als Honorarberater. Und ich weiß noch, das war im September, also im äh, Oktober 2014, das war der erste Monat, wo ich nicht mehr in der Bank war und bin bis heute sehr dankbar.
1: Hm. Äh, ich habe nochmal eine Rückfrage und zwar, äh, als du dann Vermögende Kunden betreut hast, du hast ja gesagt, die behandelt man grundsätzlich auch ein bisschen anders, ja. aber die bekommen doch letztendlich auch so eine teuren Produkte ähm, angeboten wie, wie die... Kunden, die nicht so vermögend sind?
0: Ähm, ja, klar. Also, das ist tatsächlich so. Da gibt es keine anderen Produkte. Natürlich kann man hier und da mal ähm, ein paar Sonderkonditionen einräumen, ne? etwas weniger ja. Gebühren vielleicht. Ähm, man fokussiert sich halt etwas anders auf die, treten etwas größeres Rad. Also, die ganze Show drumherum ist etwas anders. Am Ende ähm, sind es aber dann die gleichen Produkte. Klar ist, dass da vielleicht etwas spezieller noch ist, was die Wertpapiere angeht. Also nicht ganz das von der Stange. Also früher war noch so die Zeit mit Garantiefonds. Also die meisten normalen Normalkunden, ne, in Anführungszeichen, hatten dann halt die Garantiefonds bekommen. Da konnte ja auch nichts schief gehen. Und bei den ähm, Vermögenderen, da habe ich auch das ganze Spektrum kennengelernt, ging es dann halt wirklich auch darum, ja speziellere Wertpapiere, vielleicht mal Anleihen, Anleihefonds, auch andere Aktienfonds, Zertifikate, auch ganz viele, war damals auch ein großer Renner. Und klar, es gab auch Kunden, die eigene Entscheidungen getroffen haben und die immer wieder angerufen haben, kauf dies, kauf jenes. Ja. Und ähm, ja, da, da lernt man halt dann schon viel. Aber am Ende ging es halt auch immer um den Verkauf und ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zum, zu meinen Kunden, ein großes Vertrauensverhältnis. Und irgendwann merkt man halt auch, ja, wenn ich denen sage, kauf das, dann kaufen die das. Ne? Und hm. das fällt einem dann irgendwann auch schwer, wenn man dann denkt, okay, aber das kostet jetzt so viel Geld dass man nicht mehr dahinter stehen konnte. Und das hat mir dann auch die großen Probleme gemacht. Anderen auch, das ist mir auch aufgefallen. Anderen ja. Kolleginnen, gerade Kolleginnen, Ältere, ähm, habe ich gemerkt, die zählen die Tage bis zur Rente. Die waren dann so Mitte 50 vielleicht, also alle mhm. älter wie ich in, dem, in der Abteilung. Und da habe ich mir gedacht das darf mir nicht passieren, ne? weil klar, man, man geht ja kein Risiko mehr ein, meistens ne, in dem Alter, dann denkt man sich, nee komm, ich ziehe es durch, aber es geht ja um Jahre, Lebensjahre ja. Ja? und da habe ich mir gedacht, also das darf mir auf keinen Fall passieren, hat mir auch nochmal geholfen, diese Entscheidung zu treffen, da zu kündigen, ähm, weil ich gesehen habe, wie es den anderen ergangen ist und da war auch Burnout und ne, also das war schon, das war schon großer Leidensdruck für viele.
1: Ja, ich kann mich ja auch noch dran erinnern, als ich äh, damals äh, während des Studiums dann das erste Mal mit Bankberatung zu tun hatte, da war ich dann noch äh, äh, dank meines Erbes bei den vermögenderen äh, Kunden mhm. Mhm. und äh, da habe ich mir ja dann alles mögliche andrehen lassen, was dann in der Finanzkrise ordentlich gefallen ist. Und äh, dann bin ich aber da rausgeflogen und dann war ich bei so einem jungen, aufstrebenden äh, mhm. Bankberater, der mir dann wirklich alles andrehen wollte, hat er auch zum Teil geschafft mhm. und äh, da bin ich dann nochmal viel Geld losgeworden mhm. und äh, ich glaube, ich hatte sieben Bankberater und da war einer dabei, der wirklich dann auch äh, sich Sachen von mir angehört hat und der mir dann auch tatsächlich einen ETF empfohlen hat. Okay. Natürlich nebenbei, ne, neben den anderen Produkten, aber den haben sie dann zwangsversetzt aufs Dorf und äh, deswegen, man kann nicht sagen, die Bankberater, die sind alle schlecht und das ist alles doof, nee. sondern das ist das System, was krank ist und dieses genau. System muss geändert werden und ich weiß ja nicht, wie, wie du das siehst, aber äh, so die Bankberatung, die ist mehr oder weniger tot oder äh, wird sich die erholen?
0: Also tot ist er nicht, weil sie ja immer noch läuft und viele ja immer noch darauf vertrauen und klar, die, die sind ja auch kompetent, die Leute, also ich sag ja. mal, die, die Bankausbildung ist ja nicht schlecht, die ist auch richtig anspruchsvoll, aber mhm. was dann halt in der Praxis passiert, das ist Verkauf ne? und wir hatten auch immer wieder ja. Vertriebsschulungen, wie man halt am besten den Leuten was verkauft. Und klar, ich meine, der Wissensvorsprung ist ja enorm in aller Regel. Ne? Das heißt, ich kann ja, wenn ich was verkaufen will, kann ich den immer erklären, warum ich dies oder jenes empfehle. Das ist ja eine, eine Leichtigkeit, wenn man sich auskennt und der Kunde sich eben nicht auskennt. Und von daher ist das halt ähm, ja, ein Vertrauensverhältnis, ähm, das viele dann auch nicht so ausnutzen wollen, wie es vielleicht die Bank gerne hätte. Ne? Am Ende ist man ja dann auch abhängig davon, man kriegt sein Gehalt von der Bank, nicht vom Kunde. Man muss ja irgendwie schauen, dass man da mitkommt. Ich habe es auch immer geschafft, irgendwie diese Vertriebsziele zu erreichen äh, und hatte daher auch meine Ruhe in dem Sinn. Aber ich habe es mhm. gesehen, wie es anderen erging ähm, mit ähm, Bewertungen halt. Also es hat gereicht, wenn da eben statt dem lachenden Smiley so ein böse schauender Smiley auf dem Bewertungsbogen war, hat die Leute fertig gemacht sowas. Ne? Das, das war extrem und... So kann man, und da wird eben dieser Druck von oben nach unten weitergegeben. Ne? Und ja. keiner fühlt sich so richtig wohl vielleicht dabei, aber am Ende muss der Mitarbeiter an der Front muss das umsetzen, was irgendwo oben entschieden wird.
1: Ja, und das ist das Problem. Ja, das ist das ja. Problem. Ja. So, heute, das ist ja das Lustige an der Geschichte. Heute bin ich direkt beim FIA-Leiter, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Also, ich bin da jetzt aufgestiegen, aber ich habe es tatsächlich in den letzten Jahren nie wieder in Anspruch genommen.
0: Also, ich bin mittlerweile eben auch sehr, sehr selten in einer Bank. Vor kurzem war ich ja, schon mal in klar. einer Bankfiliale. Ähm, sieht alles auch etwas anders aus. Ich weiß gar nicht, ob es teilweise noch diesen Filialleiter gibt. Ne? Im, das ist, geht in die Richtung hier Verkaufsstelle mit Verkäufern. Mhm. Und es muss ja auch nicht zwingend ein Bankkauffrau oder Bankkaufmann sein, ne? sondern eigentlich reicht ja auch jemand, der Verkauf gelernt hat. Also, wie im Vertriebsstruktur, DVAG zum Beispiel, da wird da vielleicht ein paar Tage mal Schulung gemacht und dann fangen die an zu verkaufen. Die Idee war damals schon da und ich weiß nicht, wie weit das ist, aber dass man vielleicht hier und da auch gar keinen, keinen ausgebildeten ähm, Bankkaufmann oder Bankkauffrau einsetzt, sondern dass es nur noch Verkaufsstellen sind mit Verkäufern. Und mhm. ähm, deswegen dieser klassische Filialleiter, kann man vorstellen, dass der irgendwann auch ausstirbt.
1: Das ja, ist echt, echt krass. Aber du bist ja dann selbstständig geworden und äh, wie, wie bist du denn da gestartet? Also du musst ja dann auch erstmal an Kunden kommen mhm. und äh, das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor. Wie war es bei dir?
0: Also ist klar, du hast vollkommen recht, ich konnte ja nicht parallel zum Bankjob da schon mal anfangen, ne? mit Neben ja. Nebenjob, das ging halt überhaupt nicht. Das hat mich auch jahrelang immer wieder zurückgehalten, da was zu wagen. Ähm, aber ähm, ich habe tatsächlich dann bei null angefangen, hatte aber dann halt die Möglichkeit, ich weiß, am 1.10., das war ja der erste Tag, wo ich dann aus der Bank raus war, ähm, hat sich wahnsinnig gut angefühlt, ne? weil das war mhm. irgendwie so ein wirklich ein Gefühl von Freiheit. Und ich bin an dem Tag ähm, aufs Arbeitsamt, habe mich halt ähm, arbeitslos gemeldet und äh, habe den Existenzgründungszuschuss da beantragt. Da hatte ich auch ja. Unterstützung dazu, wie das halt geht und auch einen kleinen Kredit aufgenommen dafür und ja habe dann halt gestartet war und der Vorteil ist halt immer bis heute eigentlich dass man als Honorarberater ja nicht die Riesenkonkurrenz hat und damals war es so ich war noch habe noch in Zweibrücken gewohnt das ist jetzt direkt hinter der Grenze im in Rheinland-Pfalz ja, mhm. und dort ähm, war ich dann auf dem Gewerbeamt dann habe dann halt diese 34h-Zulassung beantragt war ja auch vollkommen neu das war das mhm. die, also der, der wusste gar nicht welches Formular er dafür nehmen sollte und äh, war dann aber am Ende der erste Honorarberater in Rheinland-Pfalz. Und das hat auch die Zeitung, ich, ich weiß nicht mal genau, wie es war, ob ich der Zeitung das mitgeteilt habe, wahrscheinlich schon. Jedenfalls, die haben die Story aufgegriffen und haben dann auch, äh, habe ich noch den Artikel, äh, große Anzeige gemacht, äh, der erste in der Pfalz. Ne? Der erste Honorarberater mhm. in der Pfalz. Und dann habe ich ein bisschen was geschrieben äh, oder habe ich ein bisschen was gesagt über mich. Und das hat mir auch dann erste Kunden gebracht. Teilweise Monate später, die haben das ausgeschnitten und irgendwann dann mich kontaktiert, und ähm, ich habe auch keinen Kunden oder so aus der Bank mitnehmen können, was vielleicht viele denken, dass das so leicht wäre. Das, das ist nicht so. Also Geld ist mhm. ja, also Leute mit Geld sind ja eher scheu und vorsichtig, zurückhaltend und wenn da jemand neu anfängt, macht man erstmal gar nichts. Ja? Und ja. Ähm, deswegen, das kam sukzessive, wie gesagt, mit dem Existenzgründungszuschuss hat das geklappt, dass man die erste Zeit überbrückt. Und Aber es kam, es war ein kontinuierlicher, stetiger Aufbau von Kunden und es hat funktioniert. Ich muss auch eins noch dazu sagen, ich war damals praktisch ledig, also ich war vorher in einer Beziehung, die war dann gerade beendet, hatte keine Kinder, hatte keinen so hohen Lebensstil. Mein Ziel war, überleben, nicht in die Bank zurückgehen müssen. Das war mein Minimalziel. Und wo ich gemerkt habe, es geht in die Richtung, es funktioniert, hat das gut geklappt. Ich habe hier und da mal so eine Anzeige auch gemacht, in der Tageszeitung hat immer gut funktioniert. Ich war im Internet direkt drin. Google hat immer meinen Namen ausgespuckt bei Honorarberater Saarland oder Honorarberater Rheinland-Pfalz, weil es eben keinen gab sonst. Und das war das Gute. Ich mhm. habe keinen Cent an Werbung bezahlt dafür. Und ja, so kam es halt dazu, dass auch äh, sukzessive dann äh, immer mehr dann auch sich gemeldet haben. Und wie, wie schon gesagt, das waren dann auch immer größere Beträge. Und es war ja. auch leichter, denen klarzumachen, du sparst Tausende von Euro. Allein, dass wir anders investieren, und da war auch jedem klar, wenn ich jetzt ein paar Stunden Honorar abrechne, das, ist, ähm, das steht ja in keinem Verhältnis bei den großen Beträgen. dann ne? Und ja, so hat das eigentlich dann ganz gut funktioniert. Und auch noch eine wichtige Entscheidung, die ich bis heute ähm, auch nutze, war damals ein Newsletter. Und da konnte ich auch viele Kontakte, die ich schon habe, konnte ich ähm, zunächst mal zwangsbeglücken mit meinem Newsletter. Ne? Der war dann sehr, sehr klein. Und ja. konnte aber da regelmäßig da mal schreiben, was mich beschäftigt, was sich im Moment äh, in der Finanzwelt da so tut, was meine Gedanken dazu sind. Und ähm, bis heute mache ich das mit dem Newsletter, habe da auch mittlerweile, also ne, für meine Verhältnisse, ich bin da zufrieden, ich glaube so, jetzt so 600 Leute drin. Und aus diesem Kreis von äh, interessierten Lesern meldet sich immer mal wieder jemand, der auch dann irgendwas bei mir dann bucht. Ne? Ich mache ja Online-Seminare oder mhm. eben auch wirklich so ein ähm, Mandat, ein Honorarberatungsmandat weil die Leute nicht direkt ähm, dann, dann, dann da drauf springen, sondern erstmal so ein bisschen beobachten wollen. Und deswegen dieser Newsletter ist für mich eine wichtige Sache, die ich bis heute gern mache. Mhm.
1: Und du verkaufst natürlich dann keine Produkte mehr wie in der Bank, sondern da geht es tatsächlich darum, dass man sich von dem Kunden das Vermögen anschaut und dann eine mhm. Asset-Allokation durchdekliniert, richtig?
0: Genau, also man schaut sich die aktuelle Situation an. Manchmal ist schon ein Depot da, guckt man sich an. Ja. Und am Ende ist ja auch so, wenn man das Depot vielleicht eins zu eins auch gar nicht verändert, ist es ja auch so, dass da teilweise Fonds drin sind, die ja eine Bestandsprovision haben und die bekommen dann von mir halt ein Depot, wo diese Bestandsprovision ausgekehrt wird. Und die wird ja, auch, mhm. wird ja auch bei jedem Honorarberater nicht von dem Honorarberater vereinnahmt, auch das wäre ja eine Provision, sondern auch die wird ja ausgekehrt, äh, läuft automatisch dann, geht aufs Konto vom, vom Kunde, vorher hat sie Bank bekommen oder wie auch immer. Und allein das bringt schon einen Vorteil und klar kann man immer was optimieren. Das ist ist ja eine Leichtigkeit für mich, da bin ich ja jedem Bankmitarbeiter ähm, weit voraus, weil der ja letztlich in seinem Spektrum arbeiten muss, da kommt ja gar nicht raus, raus. und ich habe ja letztlich alles zur Verfügung, was es da so gibt, also jetzt im Vorbereich und kann dementsprechend immer und dann auch noch ohne Provision, kann da im Prinzip alles überbieten, was da jemand vielleicht schon hat und viele haben auch noch nie irgendwas gemacht, das sind dann wirklich zum ersten Mal vor der Situation, jetzt mal zu investieren und da muss man auch dann nochmal ganz vorne anfangen, das erklären, was passiert da, was ist ein Fonds überhaupt und was ich auch oft habe, das sind halt Leute, die dann wirklich schon ganz viele Verträge abgeschlossen haben, sind auch oft Mediziner, ne, die dann oder, mhm. ja, die dann halt relativ frühzeitig im Studium noch äh, bei den bekannten Namen da vielleicht schon einiges abgeschlossen haben und die dann einfach mal wissen wollen, was habe ich denn da überhaupt? Ne? Und ich habe auch die ja. Zulassung als Versicherungsberater, ne? also das ist ja auch der, der Honorarberater im Versicherungsbereich, nur ich schließe nie was Neues ab, sondern ähm, darf einfach auch beraten in dem Bereich, zu Bestandsverträgen und sagt dann halt, was habt ihr da? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie kann man es vielleicht verändern, optimieren, stilllegen, was auch immer? Da
1: stelle ich mir vor, da kommen jetzt eine ganze Menge an Rückfragen. Das erlebe ich ja auch immer wieder. Was ist denn da so die die beste Lösung? Stilllegen, kündigen oder weiterlaufen lassen? Hängt ja. es aufs Produkt an ja, oder? Ja, klar. Ja.
0: Kommt schon aus Produkt an, ähm, manchmal kann man auch ein bisschen was optimieren, ne? so ein paar Steuervorteile gibt es ja, wenn die Verträge alt genug sind, dann sind die Ablaufleistungen teilweise noch komplett steuerfrei. Ja gut, der Garantiezins aus äh, vergangenen Jahren ist ja auch noch ganz interessant, wobei das auch immer im Auge des Betrachters liegt, ob das jetzt nach Kosten 2, 3 Prozent sind, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig. Ne? Also langfristig gesehen ist das ja eigentlich immer noch recht wenig, aber besser wie die neueren Verträge auf jeden Fall. Und dann, was auch immer gefährlich ist, was immer gern gemacht wird, in jungen Jahren, äh, dass man dann eben sowas kombiniert mit einer BU-Versicherung. Ne? Und also da muss man halt aufpassen, ja. dass man, wenn man das optimiert, dass man an dem BU-Schutz, der ja in aller Regel nicht mehr so zu bekommen ist, dass der eben nicht gefährdet wird. Ne? Und das macht man ja auch deswegen so gern, weil man so Verträge letztendlich niemals wieder kündigen kann, wenn man diesen BU-Schutz ja nicht verlieren will. Ne? Und da ist man halt gefangen da drin. Und dann muss man halt gucken, dass man noch das Beste macht. Vielleicht mal einen Fonds austauscht in den Möglichkeiten, die man halt eben hat, um halt so einen Vertrag zu optimieren. Aber in vielen Fällen ist es auch so, dass man einfach zu dem Schluss kommt, der Vertrag taugt nichts, ne, der muss weg. Ja, die, die zukünftige Sparleistung kann man viel besser nutzen, um Vermögen aufzubauen. Und dann bringt es auch nichts, so einen Vertrag beitragsfrei zu stellen. Weil warum? Ne? Man hat ja dann auch laufende ja. Kosten in dem Vertrag. Und da muss man einfach mal einen klaren Strich ziehen und sagen, ab sofort wird es besser.
1: Hm. Ja, Ich habe ja damals so eine private Rennversicherung in der Bank abgeschlossen, natürlich mit einer Kopplung an die BU. Mhm. Und das war tatsächlich eine der dümmsten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, weil ich kriege das nicht mehr so einfach weg. Ja. Vorteil ist natürlich, die BU ist günstig, zahlt natürlich auch nicht so viel im Fall der Fälle, aber es ist quasi unmöglich, dieses
0: Produkt dann wieder
1: abzustoßen.
0: Man könnte noch versuchen, die Versicherung mal anzuschreiben, ob man den Risikoteil trennen kann vom Sparanteil, ob das vielleicht geht, ob die da mitspielen. Aber das wäre die einzige Möglichkeit. Ansonsten ist man tatsächlich äh, gefangen in dem Vertrag.
1: Ja. Na ja gut, ich profitiere von den Überschüssen aus dem Vorbereich äh, und dadurch wird ja mein monatlicher Beitrag dann gemindert und ich zahle vergleichsweise wenig, aber trotzdem, das Produkt ist einfach Schrott gewesen mhm. und äh, hinterher ist man immer schlauer und äh, das ist ja das, was wir beide auch immer wieder sagen, man soll in das eigene Wissen investieren, damit ja. man solche Fehler halt nicht mehr
0: macht. Genau. Und am besten im Vorfeld, bevor man da abschließt, sich eben ja. diese neutrale Meinung einholen. Und Verbraucherzentralen sind ja eine wunderbare Anlaufstelle dafür. Das Geld ist sehr gut investiert, da sich eine zweite Meinung zu holen. Und da wird so mancher seine Entscheidung nochmal überdenken.
1: Mhm. Jetzt ist ja so, ich habe in diesem privaten äh, Rentenversicherungsvertrag da auch einen Vorsorgefonds drin. Der Vorsorgefonds lief die letzten zwölf Jahre eigentlich ziemlich gut, in diesem Jahr nicht mehr. Äh, hängt unter anderem ja mit den Anleihen zusammen. Mhm. Ähm, jetzt mal äh, aus deiner Erfahrung, würdest du sagen, dass sich Anleihen auch heute noch lohnen oder sollte man tatsächlich lieber dann doch in Tages- und Festgeld gehen?
0: Für jetzt Neuanlagen muss man tatsächlich sagen, gibt es kaum die Rendite sicher, die es im Moment wieder im Festgeldbereich gibt. Ja, man muss mhm. einfach dann nochmal sagen oder sich die Frage stellen, in welchem Zeitraum investiere ich jetzt hier, weil ich kann natürlich auch profitieren von äh, Zinsänderungen ne, bei dem Rentenfonds. Ja. Ne? Also je nachdem, wie die Zinsen sich entwickeln, sollten die jetzt doch nicht weiter steigen, sondern vielleicht sogar wieder fallen. Da profitiert man mhm. von dem Rentenfonds halt. Ne? Und, aber sichere Renditen planmäßig jetzt auf zwei, drei Jahre oder so, würde ich eher mit dem Festgeld auf jeden Fall im Moment machen. Das ist, ist ja schon teilweise 2% irgendwo doch drin. Und mhm. das kriegt man jetzt so sicher nicht raus aus dem, aus dem Rentenfonds in dem Zeitraum. Deswegen das ist immer eine Frage, in welchem Anlagezeitraum bewege ich mich jetzt? Und ähm, auf, auf was lege ich jetzt im Wert und planbarer Ertrag ist im Moment mit dem Festgeld wunderbar möglich.
1: Hm. Ja, wobei, was ich jetzt in den letzten Monaten oder letzten zwei Jahren beobachtet habe, dass viele Fake-Plattformen auf Google präsent sind, da wird dann einfach mal eben Weltsparen kopiert oder eine ja. andere ähm, Seite und viele, die unbedarft einfach hohe Zinsen bei Google eingeben, die ja, fallen auf solche Betrügerseiten genau. dann rein. Und da muss
0: man höllisch aufpassen. Absolut. Und äh, das kritisiere ich auch an Google, ehrlich gesagt. Mhm weil die sollten doch irgendwo mal vielleicht schauen, welche Treffer die da ähm, auch anzeigen. Und manche Dinge sind auch ganz eindeutig betrügerisch. Ja? Also ich habe ja. hier schon tausendmal erlebt, diese, diese ähm, Website mit diesen angeblichen Höhle der Löwen, ja, wo es dann eigentlich ja nur um genau. so eine Trading-Plattform geht. Und das wird teilweise als bezahlte Werbung ganz oben angezeigt. Und da denke ich mir, ja. warum ist ein Konzern, der milliardenschwer ist, der Milliardengewinne macht, nicht in der Lage... Äh, solche Anzeigen, bevor die eben freigeschaltet werden, zu überprüfen und zu stoppen. Das ist doch eindeutig mhm. fake. Ne? Und das sollte man erkennen können. Das ist nicht schwer zu erkennen. Und die, bei den Zinsportalen ist, ist es auch ähnlich. Also nicht nur auf den hohen Zins immer direkt schauen und dann glauben, ja, das ist dann wohl schon alles okay. Sondern da halt immer genau hinschauen, ist man auf einer seriösen Seite, Impressum gucken. Ne? Ja. Und äh, ja, da eben nicht äh, unbedarft irgendwo Geld hin überweisen. Man kann ja auch Konto erst eröffnen, nachdem man er sich ähm, auch vollständig legitimiert hat. Und wenn das mhm. leichter geht, dann, dann ist es eben kein richtiges Konto, dann ist es dann halt eher Betrug. Und das nimmt auch mhm. wirklich in letzter Zeit, glaube ich, zu im, im Netz. Ja, wir haben ja im Vorfeld auch mal so ein bisschen über
1: alternative Investments uns äh, mhm. ausgetauscht. Du stehst denen ja sehr kritisch gegenüber. Dazu gehören dann beispielsweise ähm, so Collectibles, P2P-Kredite,
0: Kryptowährungen wahrscheinlich auch. Wie siehst du das? Also kritisch bin ich grundsätzlich immer erst einmal. Ne? Mhm. Das heißt, bevor jetzt irgendwie ich mich da von einer Werbung blenden lasse, bin ich dann halt erfahren genug, um da hinzuschauen, wo es vielleicht, wo dann die Wahrheit ist.
1: Ja.
0: Ich sag mal, bei den Kryptowährungen mit dem Thema Bitcoin, ich kenne auch viele, die da sehr überzeugt davon sind und ich war da auch jetzt nie von, vorn, von vornherein irgendwie voreingenommen oder mhm. dass ich jetzt sage, das, das taugt alles nicht. Ich versuche das schon irgendwie so relativieren und sehe ja auch viele Vorteile da drin. Nur kann ich eben diese Euphorie nicht teilen, die da viele halt haben. Das ist schon eine große Euphorie, was der Bitcoin alles verändern soll in der Welt, da denke ich mhm. mir immer, warum, und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil es kommt ja sofort die Antwort, ja, du hast dich nicht lang genug damit beschäftigt und deswegen erkennst du das nicht. Nee, ich habe mich da schon lang mit beschäftigt und bin mhm. trotzdem nicht begeistert. Also die Begeisterung kommt irgendwie nicht. Ich habe dann auch nur ein minimaler Bestand äh, mal mal gemacht, der natürlich ein gnadenlos Minus ist, aber es ist ja auch nur ein minimaler Bestand. Also für mich ist das nach wie vor nicht so, dass das was ist, wo ich jetzt größer investieren würde. Und bei P2P auch nicht, ne, weil äh, ich einfach nicht verstehen kann oder nicht dran glaube, dass das irgendwas qualitativ hochwertiges ist. Irgendwelche Kredite aus irgendwelchen Ländern, die Leute haben, die die Leute brauchen halt Geld für irgendwas, ob die ein Auto kaufen wollen oder sich ein neues Smartphone. Äh, sie holen sich's ja dann logischerweise auch da, wo es am günstigste ist oder wo es es noch bekommen überhaupt. Das führt ja, das führt mich zu dem Schluss. Dass sie es bei der Bank so nicht einfach bekommen oder nur zum sehr hohen Zins und dann holen sie es halt über P2P Kredite hm. und das kann ja, das kann von der Qualität her nichts besonders Gutes ja sein. Das funktioniert schon eine, eine Zeit lang, aber auch das ist kein Merkmal für Qualität, denn das kann ganz schnell auch mal komplett zusammenbrechen. Ne? Das, das kann auch so vielleicht so eine Kettenreaktion mal sein, dass da ganz viele ausfallen nach und nach und nach. Von daher würde ich, ja. das ist für mich nichts, nichts Werthaltiges auf Dauer. Und ja, diese Collectibles-Geschichte finde ich auch, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, das ist ja erstmal so ein Teileigentum von, von, von einer Sache, die ich ja nirgendwo mir auch mal an, also zumindest ist es ja bis jetzt so, dass das irgendwie ähm, irgendwo aufbewahrt wird. Und ich habe davon ein Teileigentum, aber überhaupt keine wirklichen Rechte, wann das verkauft wird, zu welchem Preis das verkauft wird. Auch die Einkaufspreise kann ich nicht wirklich beurteilen, nicht überprüfen, Kaufen die günstig ein, kaufen die teuer ein und wenn man dann da mal ein bisschen genauer hinschaut, dann werden dann irgendwelche Dinge ge gekauft zum Preis und der wird verglichen mit dem Preis im Vorfeld und dann stellt mhm. man fest, das ist mehr und errechnet daraus eine Rendite, das ist für mich auch irgendwie Augenwischerei, weil das ist kein richtiger Marktpreis, das ist ja kein Preis, der am Markt entstanden ist und von daher ist mir das zu intransparent und deswegen auch zu gefährlich.
1: Ja, ich habe dazu nochmal zwei Anmerkungen. Zum einen äh, zu den äh, Collectibles. Da ist es in der Tat so, es gibt den momentan äh, geschätzten Marktwert, Marktpreis und da wird aber tatsächlich dann bei dem Drop, also wenn... Das versteigert wird, wenn diese Anteile versteigert werden, da kommen noch Kosten obendrauf mhm. und das sind Kosten für Experten beispielsweise, für irgendwelche Tools und da muss man tatsächlich aufpassen, dass man da nicht zu viel zahlt und man sieht es in den Produkten, die haben ja immer äh, so ein paar Folien, wo das dann aufgeschlüsselt ist und da kann man schon sehen, oh, das ist jetzt so teuer und man merkt da tatsächlich die Sachen, die überteuert sind, die laufen auch nicht und äh, von daher, man hat schon ein bisschen Einblick, aber ich gebe dir völlig recht, wenn man da völlig unbedarft dran geht, dann äh, landet man schnell auf dem Boden der Tatsachen. Das ist das eine. Und das zweite bei den P2P-Krediten ist, ich bin ja jetzt seit sieben Jahren investiert in allen möglichen Plattformen, fahre das jetzt langsam aber sicher wieder runter und gerade auch bei den Immobilienplattformen, also Estate Guru beispielsweise, Reestate24, da sind schon gute Projekte dabei und das funktioniert auch gut. Das, was du meinst mit den Konsumkrediten, da hat Mintos ja beispielsweise schon ordentlich bluten müssen, weil die ganzen Darlehensanbahner der Reihe nach pleite gegangen sind. Und äh, da sieht man eben, dass dieses Konzept nicht funktioniert. Was ich jetzt kritisch sehe, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die Inflation. Weil die Inflation im Baltikum, die liegt bei über 20 Prozent in allen drei Ländern, ja, in Litauen, in Lettland, in Estland. Mhm. Und das führt dann dazu, dass irgendwann dann eine Schieflage kommt bei diesen mhm. Plattformen. Und da habe ich dann tatsächlich die Befürchtung, dass das ordentlich äh, ja. dann reinhauen wird.
0: Das sind ja auch wirtschaftlich nicht die ganz starken Leute dann, ne, die diese Kredite ja. haben. Ne, und da ja. fehlt wohl nicht viel, dass da ganz viele dann auch vielleicht umkippen. Und von daher, klar, ich meine, das kann man als Beimischung nehmen, wenn man da ne, man hat ja auch eine höhere Rendite wahrscheinlich in aller Regel. Ja. Äh, nur ob die angemessen hoch ist, ist auch wieder die Frage. Ne? Vielleicht müsste auch viel höher sein für das Risiko. Ist mhm. alles schwierig einzuschätzen und da bin ich also auch sehr skeptisch, habe auch schon vieles halt auch erlebt, ne? das macht mich auch so skeptisch, dass man ja. halt irgendwo ähm, die Probleme auch sehen muss oder die, die Interessenskonflikte, die irgendwo auch immer dann sind und auch die Intransparenz, ne? das ist für mich auch so ein Credo, es muss irgendwo transparent sein, maximal transparent, Das ist ja bei den Fonds ist das ja alles gegeben und in mhm. solchen Dingen ist es hier und da immer ein bisschen intransparent und das wird in vielen, vielen Fällen leider zum Problem am Ende.
1: Mhm. Ja und äh, um nochmal auf Kryptos zu sprechen äh, zu kommen, da ist es jetzt so diese FTX-Pleite oder mhm. Betrug, wie man es nennen mag, die führt ja jetzt auch zu einem Rattenschwanz an neuen Entscheidungen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von einer Krypto Plattform die seit fünf Monaten auf dem deutschen Markt ist, kommt aus Österreich und die war hier bei einem Bankhaus, bei einem sehr alten Bankhaus und mehrere Krypto Plattformen sind dort und die haben die Verträge gekündigt und das heißt, ich, ich muss jetzt meine... Kryptos verkaufen, sonst werden die zwangsliquidiert und dann bekomme ich den Rest überwiesen. Und da sieht man mal, wie gefährlich das dann auch ja. sein kann, wenn man zu viel von diesen Plattformen hat, weil so ein Fall immer eintreten kann.
0: Also das war von Anfang an klar, dass man, wenn man jetzt seine Kryptos auf irgendeiner Börse verwahrt, dass das immer irgendwo ja. Vertrauenssache ist. Ne? Da ist ja nichts reguliert so wirklich. Ja. Deswegen sagen ja auch die, die Hardcore-Bitcoin-Fans, ne? not your keys, not your coins. Ne? Das heißt, mhm. du musst diese Coins äh, da wegholen und die irgendwo sicher verwahren, Cold Wallet. Da wird es schon komplizierter, da wird es schon anspruchsvoller ja. und da fallen auch dann schon mal viele weg, die man ja aber braucht, um den Preis ja hochzuhalten. Man wird ja den Preis nur ja. rechtfertigen auf Dauer, wenn da immer wieder neue kommen, die dann auch zu dem hohen Preis handeln. Und das werden nicht die sein, die das mit dem Cold Wallet alles so hinbekommen, das das ist eher die die Masse und die wird den einfachen Weg suchen und das ist mit diesen Kryptobörsen halt wirklich eine sehr, sehr unsichere Sache. Da gibt es auch genügend Dokus dazu, die man sehen kann. Auf Netflix eine, auch zu dem Thema, wo man dann merkt, okay, wenn der Besitzer von der Börse ähm, auf die Idee kommt, die gesamten Coins zu nehmen und damit abzuhauen, dann kann er das. Er hat Zugriff mhm. drauf. Ne? Er, er hat die Coins, er hat die ähm, Keys dazu. Und äh, allein das reicht mir dann schon aus. Da brauche ich dann schon irgendwie eine dritte Instanz, die vertrauenswürdig ist. Ne? Und das ist... Geht ja gegen die Idee des Bitcoins, da braucht man ja letztlich keine äh, Drittinstanz, und aber ich brauche irgendwo schon, um da Vertrauen zu haben, wenn ich irgendwas aufbewahre, letztlich dann die Bank in dem Moment ja auch ne, als vertrauenswürdige Aufbewahrungsstelle, die auch reguliert ist und kontrolliert ist.
1: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, das hat es jetzt schwarz auf weiß gezeigt, dass man sich dann schon ein bisschen mehr einarbeiten muss, als äh, nur so ein paar äh, Coins dann zu kaufen. Lass uns mal weg von diesen alternativen Investments, Stichwort demografischer Wandel, mhm. Rente, das ist natürlich auch ein Stichwort, was vielen der Hörerinnen und Hörer im Kopf rumspukt. Der demografische Wandel führt natürlich dazu, dass die Rente immer weniger wird, dazu kommen eben noch die Steuern, die bis 2040 dann erhöht werden, Krankenversicherung, da bleibt nicht mehr viel übrig. Wie sollte ich denn da am besten vorgehen? Hm.
0: Ähm, ja, also der demografische Wandel, der ich meine, das ist ein Thema, das uns so lange durchgekraut wird, dass man es ja fast schon immer so richtig wahrnimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass das Problem im Moment sich immer mehr verschärft. Also diese geburtenstarke Jahrgänge fehlen uns dann auch. Das merkt man ja auch, wenn dann irgendwo Personalmangel ist, äh, dass da immer weniger eben äh, in Lohn und Brot sind, die ja letztendlich unsere Rente zahlen müssen. Also das heißt, die äh, eigene Vorsorge wird immer wichtiger. Und deswegen kann man sich auch überteuerte Anlageprodukte, die ins Leere laufen, so nicht mehr leisten. Und deswegen, ja, ähm, ja nochmal der Claim von mir, investiert in Wissen und äh, kümmert euch da am besten selbst um die Finanzen. Guckt, dass er da Kosten spart, dass er da langfristig Vermögen aufbaut. Und dann kann man, wenn es dann eben Richtung Renteneintritt geht, ja auch nochmal schauen, wie mache ich es jetzt, wie viel ähm, Rente bekomme ich. Aus verschiedenen Töpfen mhm. fehlt mir da was jeden Monat? Wie kann ich diese Differenz ausgleichen? Ähm, Im Moment gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich die, Privat-, dass ich die gesetzliche Rentenversicherung durch Einmalzahlung auch aufstocke zum Beispiel. Das ist eine Option. Oder gestalte ich mir selbst einen Auszahlplan? Ähm, auch da muss man dann wieder strukturieren. Das Geld, das ich in den nächsten zwei, drei Jahren als Aufstockung brauche, das darf ich eben nicht langfristig anlegen. Das muss irgendwo bereit liegen, auch wenn die Inflation hoch ist. Und dann kann ich aber immer noch schauen, das Geld, das ich vielleicht im vierten, fünften, sechsten Jahr brauche, kann ich nochmal anders anlegen. Und alles, was ich darüber hinaus brauche, das Geld, das kann ich dann auch wieder ähm, ja, am Aktienmarkt auch investieren und muss halt immer wieder schauen, dass ich so die, diese Töpfe nochmal auffülle. Das ist so die, grob gesagt, diese Strategie, die man da am besten ähm, nutzt. Klar, man braucht Geld, man braucht Kapital, man muss was ansparen und äh, nur dann hat man die Option eben.
1: Ja, aber wie gesagt, so das Thema Steuern, das kennen die meisten gar nicht, weil das steht nicht auf dem Rentenbescheid. Das ist ja ein Thema, was mhm. ich auch immer wieder in den Podcast-Folgen erwähne. Und da stehen die dann wieder Ochs vorm Berg und dann ist viel, viel weniger übrig, als es eingeplant wurde.
0: Wegen der Steuern jetzt, ne? Und da.
1: Genau, also mhm. das wird ja jedes Jahr ähm, teurer von den Steuern bis mhm. 2040.
0: Ja klar, also eine, eine Nachsteuerbetrachtung macht schon Sinn, weil die Steuern fallen ja nun mal an. Äh, auch bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es so, dass steuerpflichtig und die Krankenkasse, was auch viele da nicht äh, auf dem Schirm haben, wird die Ablaufleistung oder auch die Rente deutlich äh, reduzieren. Und darauf kommt es eben an, auf die Nachsteuerbetrachtung, um, um dann eben festzustellen, ja, was fehlt mir da jetzt noch? Und klar, das sieht schon irgendwie bedenklich aus, auch auch bei mir, ne, dass wenn man da mal guckt, was ist da später mal an, an Rente kommt ähm, mhm. und ähm, wie wird es dann sein, wie sind die Lebenshaltungskosten und komme ich damit dann klar? Äh, deswegen, also ich, ich bin grundsätzlich auch keiner, der jetzt irgendwie die Rente herbeisehnt, sondern ich bin auch jemand, der gerne arbeite, das macht mir Spaß, das ist halt der Idealfall, dass man dann auch nicht unbedingt schon so früh in Rente gehen muss, sage ich vielleicht jetzt, ja. das sage ich vielleicht später nicht mehr, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, wenn man da flexibel auch ist ähm, und auch Spaß an der Arbeit hat, dann kann man halt auch schauen, dass man ähm, ja, diesen Renteneintritt etwas hinaus verzögert und dann sieht es auch, auch vielleicht etwas besser nochmal aus. Was hältst du denn von der Aktienrente? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke und eine sinnvolle Sache. Ich warte schon lange drauf, dass da jetzt was kommt, was den Riester ersetzen könnte, ne? was, ja. was ja durchaus ein Problem ist. Das hat ja jetzt wirklich überhaupt nicht so wirklich funktioniert und deswegen ist die Idee einer Aktienrente eine gute Idee und die Frage ist halt, wie sie ausgestaltet wird, wie sie umgesetzt wird. Ja. Und was mir auch wichtig wäre, ist, dass es eine Möglichkeit gibt für alle Riester-Sparer, die das ja auch so gemacht haben, weil es ja der Staat auch mal empfohlen hat und alle Finanzexperten in Anführungszeichen, ne, Riester-Rente, dass die die Möglichkeit bekommen, aus dem Vertrag zu wechseln, natürlich Zulagen unschädlich, also ohne dass die Zulage verloren geht, in so eine neue Lösung, die dann hoffentlich bald kommt. Das, das fände ich ja. äh, auch fair denen gegenüber, dass diese Möglichkeit besteht, und da muss man halt schauen, wie, wie wird diese Aktienrente halt jetzt umgesetzt. Klar, es muss kostengünstig sein, das muss eine vernünftige Anlagestrategie her. Aber auch da muss man wieder schauen, wie sieht es im Detail aus, wer entscheidet die Details. Ne, macht man es mit ETF, macht man es mit Einzelwerten? Wie gewichtet man jetzt die Länder? Wer entscheidet da was? Ne? Also da geht es wirklich auch wieder viel um die Details. Aber die grundsätzliche Idee ist auf jeden Fall sehr gut, dass man da äh, Leute auch zwangsverpflichtet, ein wenig äh, mit einer sinnvollen Altersvorsorge. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, bis die tatsächlich was zur gesetzlichen Rente
1: beiträgt, dauert das Jahrzehnte. Ne? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
0: Genau, also da gibt es eine gewisse, also auch einige Generationen, die man damit wohl auch nicht mehr versorgen kann mit einer vernünftigen Altersvorsorge, weil es fehlt einfach die Zeit. Das, ja. das hat man halt in der Vergangenheit versäumt, da was aufzubauen und erkennt vielleicht jetzt so nach und nach, wir laufen da ein Riesenproblem rein und jetzt auf die Schnelle da was zu machen, wo alle davon dann irgendwie profitieren, wird nicht möglich sein. Das, das ist ein strukturelle Sache, wo dann auch äh, unsere Kinder dann auch davon profitieren, ne, dass da irgendwas mal aufgebaut wird, dass dann gewisser Bestand aufgebaut wird, Erfahrung gesammelt wird und es wird aber notwendig sein, weil anders geht es nicht mehr. Und äh, dass Riester jetzt gescheitert ist, das hat, haben wohl die meisten auch erkannt. Ne? Also ich wüsste jetzt kein Anbieter mehr, wo man sagen würde, äh, der ist noch einigermaßen brauchbar. Die, das ist alles irgendwie problematisch. Man muss ja auch immer die Ansparphase mhm. sehen. Äh, die ist ja auch in einigen Fällen ganz gut, aber dann kommt es ja auch noch zur Auszahlphase und, und wie das immer dann geregelt ist, ne? wie ist der Rentenfaktor, wie wird das angesparte Kapital in Rente äh, umgesetzt, da kommt es ja auch drauf an, ich muss ja die Rente nehmen, zumindest zum größten Teil und deswegen muss man immer beide Seiten sich anschauen und da ist mir jetzt auch kein Anbieter mehr, wo ich jetzt wüsste, wo ich jetzt denke, das ist noch das geringste Übel, das muss man komplett jetzt nochmal neu verändern.
1: Mhm.
0: Ja, der ETF-Friester, der ist ja während Corona dann implodiert. Genau, das war so, wo ich noch dachte, das ist noch eine Lösung, kann man mit leben irgendwie. Ne? Also jetzt gerade, wenn man mhm. noch jünger ist, jetzt groß im Aktienanteil ist, äh, ist das ja eigentlich schon sinnvolle Sache in der Ansparphase. Wobei auch da der Rentenfaktor nicht so toll war. Äh, aber dann wirklich in so einer Krise komplett umzuschichten, also das war ja für mich der, der Todesstoß dann für diese Lösung, weil das kann ja überhaupt nicht sein. Also im schlechtesten Moment da umzuschichten und dann wieder einzusteigen, wenn die Kurse dann wieder oben sind. Und da war mir dann klar, dass mit dem Garantie, also dieses Garantieding ist zwar für viele wichtig, aber es sorgt halt dafür, dass einige Lösungen halt nicht funktionieren können. Und deswegen ist die Garantie eines der Probleme.
1: Ja. Wie bewertest du jetzt als selbstständiger äh, Rürup? Da gibt es ja auch Möglichkeiten.
0: Ja, beim, beim Rürup es auch Möglichkeiten, wo die Ansparphase ganz gut geregelt ist und auch diesen mhm. dieser Steuervorteil natürlich für viele da spannend ist und, und interessant. Aber da muss man halt eben auch wieder sehen, man muss am Ende die Rente nehmen. Deswegen ist es ganz entscheidend zu schauen, wie wird denn mein angespartes Kapital, wenn es noch so toll angelegt war, am Ende ähm, in eine Rente transformiert. Und dafür ist ja der Rentenfaktor ja. interessant. Und da muss man halt mhm. schauen, okay, was wird aus meinem angesparten Kapital, wie ist der Rentenfaktor, ist der garantiert? Auch da genau hinschauen, weil oft steht da noch irgendwo drin, ja, der Rentenfaktor ähm, ist zwar jetzt so, aber das kann die Versicherung auch nochmal ändern, wenn es notwendig ist. Und es wird wahrscheinlich notwendig werden, ähm, weil Demografie und so ist eben auch ein Problem für die Versicherung, dass äh, womöglich dann wieder Gründe gefunden werden, wir müssen den Rentenfaktor nach unten anpassen. Und da hat ja. man ein Problem. Da ist man komplett ausgeliefert, äh, weil da wird eben aus dem schön angesparte Kapital eine mickrische Rente. Und ich muss sehr, sehr alt werden, dass ich irgendwann nochmal mal also in Pluskomma. Also von daher, es muss ja irgendwie rentabel noch sein. Und äh, auch da sieht es dann eher schlecht aus auf dem Markt.
1: Hm. Jetzt haben wir ja ein Jahr mit einer hohen Inflation. Wir haben eine Börsenkorrektur. Die Zinsen steigen zwar wieder, aber äh, das ist immer noch sehr, sehr wenig. Wenn ich jetzt anfange mit der Geldanlage, wie würdest du eine asset Assetallokation äh, voraussetzen, damit man gut schlafen kann? Ungefähr so prozentual.
0: Also zunächst müsste ich halt wissen, wie, wie alt ist man? Ne? Was hat man für einen Anlagehorizont? Ja. Und wie erfahren ist man? Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Und wenn man jetzt jünger ist, dann kann man auf diesen mittelfristigen Teil vielleicht sogar verzichten. Dann ist wichtig, dass man eine Liquidität hat ja. für, für die notwendigen Anschaffungen. Und auch das habe ich schon erlebt, dass jemand fleißig in ETFs spart. Ne? Und dann aber mit einem Girokonto im Minus ist, weil er da eben ein paar Anschaffungen machen musste und dann muss man auch nochmal klarstellen, also ETF ist super, aber am, am, zunächst kommt das tägliche Leben im Hier und Jetzt und nicht das Ansparen für in 10, 15 Jahren. Also das muss im gesunden Verhältnis sein und dann äh, ist eben klar, wenn man noch ausreichend Zeit hat, also 5, 10, 15, 20 Jahre, dass man halt schon irgendwie gucken sollte, dass der Sachwertanteil relativ hoch ist, Na, weil Sachwerte sind jetzt äh, insbesondere eben die Aktien bringen eben die höchste Renditechance und da breit gestreut zu investieren, ist das Optimale, man muss eben aber diese Schwankungen, die es zwischenzeitlich gibt, auch aushalten können und das kann man jemandem tausendmal erklären, am Ende ist die Realität eine andere äh, wahrgenommen, eine andere, das habe ich auch schon oft erlebt, dass man das so ein bisschen dann, ja klar ist mir schon klar, dass das schwankt und kein Problem für mich ne? und bei der ersten kleinen Turbulenz klingelt das Telefon, ja wie kann das sein, dass mein Konto da im Minus ist, ne? also deswegen, da muss man klauen und es gibt, ähm, das wahrgenommen ist was ganz anderes. Es fühlt sich immer anders an, wie es tatsächlich ist. Ich habe jetzt schon einige Krisen erlebt und die Finanzkrise auch mit Kunden zusammen erlebt. Ähm, das fühlt sich immer etwas anders an und deswegen ähm, da schauen, was man aushalten kann und vielleicht auch nicht dann mit dem Aktienanteil übertreiben. Immer so ein paar stabilisierende Elemente mit im Depot drin haben und dann nicht so oft drauf schauen. Das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Der hilft. Was sind die stabilisierenden Teile? Sind das Anleihen? Ja, das sind, das sind auch Anleihen, klar, dass man da einen schönen breiten Mix hat. Ich finde auch jetzt offene Immobilienfonds nicht grundsätzlich schlecht oder falsch. Ich weiß, dass kontrovers diskutiert wird, aber es gibt durchaus spannende Immobilienfonds. Man beteiligt sich am gewissen Immobilienbestand, der ist vermietet, der bringt eine gewisse Rendite. Und die liegt dann eben, keine Ahnung, bei zweieinhalb, drei Prozent, ne, die Ausschüttung pro Jahr. Und er schwankt halt wahrgenommen gar nicht so ein Immobilienfonds, weil eben, das ist halt das Problem, die werden halt nicht gehandelt, die Immobilien. Die werden ja nur geschätzt. Ja. Alle drei Monate werden die geschätzt. Und dann sagt man sich, okay, alles noch so weit im Lot, die Preise sind stabil. Natürlich könnte es passieren, dass so ein Immobilienfonds plötzlich verkaufen muss, was ja in aller Regel nicht passiert, aber wenn er verkaufen würde dann kann es passieren, dass er weniger bekommt, als tatsächlich bilanziell da veranschlagt worden ist. Und dann würden alle einen kleinen Verlust hinnehmen müssen. Und so Extremszenarien wie Finanzkrise, wo dann plötzlich viele an ihr Geld wollten und dann eben auch viele verkaufen mussten und dann eben auch entsprechend das Angebot zunahm, führt eben auch dazu, dass dann der offene Immobilienfonds auch nicht risikolos ist. Aber in ja. aller Regel, um, und auch dieses plötzliche Geldabziehen hat man ja auch korrigiert durch diese Haltefrist, in aller Regel sind die recht stabil. Und es gibt einige, die auch aus meiner Sicht ähm, eine unproblematische Struktur haben und ähm, ja eben dieses stabilisierende Element im Depot sind.
1: Hm. Aber man kann bei Immobilien natürlich auch so Immobilien-ETFs nehmen. Ne? Das sind dann zwar keine ja, Immobilien ja. an sich, sondern es sind Immobilienfirmen oder ja, REITs, genau. aber das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, aber das ist dann für mich nochmal was anderes, weil es ist eben nicht die Immobilie. Ich habe da jetzt nicht einen Anteilsbesitz an der Immobilie, sondern an dem Unternehmen und ja, das genau. wird halt viel stärker äh, gehandelt, da haben wir viel mehr Kursveränderungen, also ist für mich nicht das gleiche und hat auch eine ganz andere Schwankungsbreite und gehört dann eher wieder in den langfristigen Teil. Also ist, ist nicht okay. vergleichbar mit dem offenen, mit dem offenen Immobilienfonds. Ja.
1: Wie legst du denn selbst dein Vermögen an?
0: Also ich lege das eigentlich genauso an, wie ich es auch den Kunden empfehle. Ich habe einen relativ hohen Aktienanteil und mache es auch immer so, dass ich diese Core-Satellite-Strategie auch anwende, weil irgendwo muss man auch mal hier und da mal ein bisschen spekulieren dürfen ne? und dann habe ich auch ein paar Einzelwerte noch. Aber da nicht im kleinteiligen Bereich, sondern da kaufe ich wirklich nur ganz große Unternehmen. Also so, äh, Top 20 aus dem MSCI World zum Beispiel. Und klar, die, die haben auch höhere Schwankungen, aber auch Marktphasen, wo die deutlich besser sind wie eben so ein breiter ETF. Äh, ich nutze auch Dimensional-Fonds, weil die gefallen mir auch teilweise ganz gut. Das sind etwas speziellere, passive Fonds, eben kein klassischer ETF. Und so habe ich schon ein relativ breit gestreutes Aktiendepot auch all meine Kinder haben das, die wurden auch direkt ähm, beglückt mit sowas. Und genau, so, so steuere ich das. Ich habe im mittelfristigen Bereich eigentlich gar nichts. Ich habe ja auch etwas höhere Liquidität ne, für Dinge, die man eben so äh, braucht äh, im täglichen Geschäft. Und alles andere geht so in das, in das Langfristige dann. Und ich verkaufe nichts mehr. Ich habe früher noch eine Liste geführt, da war ich noch an der Bank, ähm, über Kauf und Verkauf und hat es funktioniert. Ne? Habe ich Gewinn gemacht, habe ich Verlust ja. gemacht, habe natürlich da auch vieles ähm, erlebt, neue Marktzeiten und alles. Aber ich habe gemerkt, ich verkaufe nichts mehr, ich kaufe nur noch zu. Und das ist auch eine Strategie, die mir ähm, immer wieder geholfen hat, zu sagen, wenn irgendwas zweistellig im Minus ist, 10%, 20%, dann wird nachgekauft, weil ich habe ja ich hab nur noch Qualität im Depot. Ich kann beruhigt nachkaufen. Ich habe keine Angst, dass das ins Bodenlose fällt. Und deswegen diese Nachkaufstrategie mache ich seit vielen Jahren, und ich verkaufe nichts mehr, mache also keine Bilanz mehr, weil ich ich verkaufe es eben nicht, sondern äh, investiere für die Zukunft. Und da habe ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit, also muss noch nicht an an die Landephase denken. Ne? Das ist ja auch wichtig, wenn man so Richtung Rente geht, dann heißt äh, Landung einplanen, ne? langsam äh, etwas reduzieren. Das Risiko ist auch wichtig bei einigen, die jetzt über, beispielsweise über Versicherungen in äh, Aktienfonds investieren, da meldet sich in aller Regel keiner von der Versicherung und sagt, wir müssen langsam das Depot umstrukturieren oder ein bisschen aus dem Risiko rausgehen. Wenn man das Geld braucht, sollte man aber das vorher tun, weil ein größerer Crash kurz vor ähm, der Rentenphase, wenn ich das Geld halt brauche, ist übel, ist schon passiert. Und sollte, also beispielsweise in der Finanzkrise haben ja viele, viele Rentner kurz vor, vor dem Renteneintritt, in den USA insbesondere, praktisch die Hälfte ihrer Ansprüche verloren. Da muss man halt aufpassen, dass das nicht passiert. Mhm.
1: Ich habe nochmal zwei Nachfragen. Zum einen zu den Aktien. Du hast gesagt, man sollte aufpassen, dass man nicht zu kleinteilig investiert. Mhm. Das heißt aber auch, dass man jetzt nicht mit 500 Euro oder 1000 Euro Positionen dann da reingehen sollte, weil dann macht es auch wieder keinen Sinn.
0: Ja, das ist klar. Also letztendlich, wenn man jetzt wenig Geld zur Verfügung hat, kann man ja auch äh, mit Einzelaktien ja überhaupt nicht streuen. Ne? Dann ist ja eigentlich ja. nur die einzige Möglichkeit zu sagen, äh, komm, mit dem Indexfonds habe ich jetzt direkt 1.000 Unternehmen. Ist natürlich viel besser und viel vernünftiger. Äh, mit kleinteilig meinte ich jetzt auch eher, dass ich jetzt keine äh, Unternehmen kaufen würde als Einzelaktie, die so klein sind, also die wenig mhm. Marktkapitalisierung haben. Ne? Also die haben ja alle, die ich jetzt gekauft habe, alle zig Milliarden ne? Marktkapitalisierung und das ist ein, ein Merkmal für Stabilität. Natürlich kann auch so ein Unternehmen stark verlieren, ganz klar. Aber äh, ich gucke da weniger auf so kleine Unternehmen. Und ich bin mir auch darüber im Klaren, dass das immer eine Spekulation ist. Äh, ein bisschen Glücksspiel eben. Das ist also weniger das Vernünftige. Und, und der Kern sollte eben anders aussehen, die Kernstrategie. Aber man darf auch mit Satelliten auch mal irgendwie sich mal Einzelaktien ins Depot da Habe ich nichts dagegen, wenn es auch vielleicht gegen alle Vernunft irgendwo ist, weil in aller Regel funktioniert es ja ähm, unterm Strich mal da schon, aber dann eben wieder mal nicht. Also unterm Strich habt ihr ja viel erlebt, auch mit Kunden, die sehr aktiv gehandelt haben, die jeden Tag angerufen haben, jetzt kauft das und verkauft das. Ein Riesenstress ähm, und, auch, ähm, und auch viel Nervenkitzel dabei. Das war auch vielleicht der Grund, warum das einige gemacht haben. Aber der ganze Aufwand war unterm Strich eigentlich, hat sich nicht gelohnt. Ne? Also der Vergleich ja. mit MSCI World oder mit irgendeinem breit gestreuten Depot konnten die Depots in keinster Weise mithalten, waren also immer deutlich schlechter, aber viel mehr Aufwand betrieben. Natürlich die Bank hat profitiert von dem Handel. Ne? Deswegen ja. also, das ist für die Bank schon gut, wenn da viel gedreht wird. Aber gelohnt hat sich eben nicht. Also hin und her macht Taschen leer, ist einer der Börsenspruche, die auf jeden Fall stimmt, finde ich. Da eher ruhig sein und langfristig Positionen kaufen, die auch nachhaltig existieren bei Einzelaktien, wo man davon ausgehen kann. Großer Burggraben beispielsweise, ne, so etabliert, Microsoft, Apple, ne, das sind zwei jetzt alles so diese Tech-Unternehmen, die auch mal stark verlieren können, wie man sieht, aber langfristig werden die bleiben ne, und die werden weiter gute Geschäfte haben, weil die einfach diese Marktposition haben, wo man davon ausgehen kann, die bleiben sehr mächtig. Hm. Also darüber kann man natürlich
1: jetzt auch ähm, diskutieren, also Top 20 Unternehmen, wenn wir uns jetzt mal so Tesla und Meta angucken, die jetzt rausgeflogen sind in diesem Jahr, mhm. äh, vor allen Dingen Meta, die mhm. ist ja äh, ordentlich abgestraft worden, Absolut, die Aktie, ja. du hast ja gesagt, du investierst in gute Unternehmen, Ja gut. jetzt halte ich zum Beispiel eine, eine Fresenius, ja, halte ich auch für ein, für ein gutes Unternehmen, mhm. aber die sind seit Jahren komplett unter Wasser, hätte ich da immer nachgekauft, dann wäre das natürlich sehr
0: schlecht äh, gelaufen, von daher man muss da auch immer so ein bisschen aufpassen. Okay, Nachkaufen war auch äh, jetzt nicht für Einzelaktien gedacht, sondern das war jetzt äh, immer für das breitgestreute, ne? weil da kann ich ah, okay. immer, immer nachkaufen, ich kann immer davon ausgehen, dass es nicht ins Bodenlose stürzt. Bei Einzelwerten ja. kann ich nie ausschließen, dass die ins, äh, wirklich total zusammenfallen in sich. Äh, Wirecard ist ja da ein Beispiel, aber auch VW ja. war, war zeitweise im Gespräch, überleben die das mit dem Abgasskandal und den ganzen ähm, Anklagerisiken, die es da jetzt eben gab. Äh, es ja. war kurzzeitig im Gespräch, könnten die vielleicht sogar das nicht überleben, ne, sowas. Und so ein großer Konzern ist auch nicht geschützt davor, ähm, komplett an Wert zu verlieren oder auch große Marktführer vergangener Zeiten nicht, können extrem stark fallen. Nokia zum Beispiel ne, war ja mal Marktführer im, im Handybereich. Ja. Äh, von daher, das ist immer ein Wagnis, das ist immer Spekulation. Man darf spekulieren, das ist nicht verboten, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass man spekuliert. Und da würde ich ja. nicht permanent nachschießen. Also das Nachschießen in in Qualitätspositionen wie breit gestreute, weltweit streuende Aktienfonds und da kann ich immer, da muss ich mich freuen, wenn es günstiger wird, weil ich kann dann wirklich auch viel gut nachkaufen und profitiere dann vom, vom Aufschwung, der irgendwann kommt. Okay,
1: gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil dann hatte ich dich falsch äh, verstanden. Mhm. Äh, ganz kurz nochmal zu den Dimensional-Fonds. Äh, Sind das Indexfonds oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, nee, also das sind halt ähm, keine klassischen Indexfonds, also insbesondere sind es keine ETF, weil sie nicht an der Börse gehandelt mhm. werden. Ne? Die, die stellen da ähm, nach ja, wissenschaftlichen Kriterien ähm, große Aktienpakete zusammen. Das ist zum einen ist es der Faktor Value und das andere ist der mhm. Faktor ähm, Größe, also ähm, das sind halt die etwas kleineren Unternehmen. Und da ähm, stellen die sehr breit gestreute ähm, passive Fonds zusammen und äh, sind eben losgelöst von einem Index jetzt, wie zum Beispiel MSCI World. Ähm, und die berücksichtigen halt diese Marktprämie. Und die haben in den vergangenen, wenn man jetzt dann einen eine sehr langen Zeitraum nimmt, sieht man halt ganz klar, dass es da eine Marktprämie gibt. Aber die können auch nicht zaubern. Das ist also auch nicht so, dass die jetzt gewaltig viel besser sind, sondern vielleicht hier und da einen Tick besser mal in gewissen Marktphasen. Vielleicht ist es auch so, dass es da nicht ganz so stark ähm, auf, äh, zu einer Konzentration kommt, wie bei rein marktkapitalisierten Indexfonds, okay. ne, Weil umso größer gewisse Unternehmen werden, Stichwort Big Tech, umso äh, größer wäre das Gewicht da drin. Ist, ist aber am Ende auch das Resultat des Marktgeschehens, hat also auch irgendwo seine Begründung, dass das so mhm. ist. Aber ähm, das Risiko nimmt halt zu, wenn so ein Unternehmen dann mal stark verliert, dass halt der Index auch stärker unter Druck kommt wie bei Indizier oder wie bei Zusammenstellungen, die nicht marktkapitalisiert sind. Aber auch das ist eine aktive Entscheidung. Also das rein passive Investieren funktioniert sowieso nicht. Irgendwo treffe ich aktive Entscheidungen und die muss ich für mich begründen und ähm, ja auch ähm, das bewusst tun.
1: Ja, also das Thema Faktor-Investing ist ja auch äh, immer wieder ein Thema, macht eigentlich meines Wissens nur Sinn, wenn du ein größeres Vermögen hast, weil ansonsten ist es ja auch wieder sehr kleinteilig. Aber ähm, Gerd Kommer schreibt ja in seinem Buch äh, auch ausführlich über äh, Faktor-Investing. Und äh, also ist eine interessante Beimischung, habe ich auch zu einem gewissen Teil, aber man sollte es halt nicht überbewerten.
0: Es kommt halt auf den Faktor an. Ne? Da gibt es ja. äh, Faktoren, die, die machen auch aus meiner Sicht keinen Sinn, aber ich glaube auf die nicht immer, also es ist eine schöne Ergänzung, wenn ich jetzt nicht nur auf die ganz großen setze, sondern auch kleinere Unternehmen bei mich. Und das hat auch nachweislich auch für, zu, zu Marktprämien gesorgt, dass man eben damit ähm, ein bisschen mehr Performance erzielt hat in der Vergangenheit. Und genauso ist der Faktor Value in gewissen Marktphasen nicht so äh, interessant. Aber langfristig gesehen kann man halt sagen, es hat dann doch äh, langfristig gesehen eine gewisse Marktprämie erbracht zum klassischen ähm, Index investieren. Und das kann ich berücksichtigen. Ne? Ob das dann ist, aber auch nie eine Garantie und was in den letzten 100 Jahren funktioniert hat, muss jetzt in den nächsten 100 Jahren nicht unbedingt funktionieren. Also wir reden ja eigentlich so gesehen über nicht so lange Zeiträume, dass man sagen kann, das wird immer so sein. Also die Menschheitsgeschichte ist viel länger wie jetzt diese paar Jahre mit, mit Börsengeschichte. Da kann sich auch vieles nochmal verändern. Deswegen, es gibt nicht schwarz und weiß. Man muss immer schauen, dass man da für sich selbst die richtige Richtung findet. Ja, absolut. Wir haben
1: da mal bei der Finanz, rockt, eine sehr ausführliche Diskussion mit Professor Martin Weber, also dem Arero-Gründer mhm. und Dr. Gerd Kommer gemacht und äh, wer sich mehr dafür interessiert, sollte unbedingt da reinhören, weil da sprechen wir genau über diese Dinger, das verlinke ich dann in den Show Notes. Lass uns zum Ende nochmal über äh, Social Media sprechen und auch über äh, YouTube. Du bist ja seit äh, 2022 verstärkt bei YouTube äh, tätig. Äh, warum hast du mit den Videos angefangen?
0: Also es war so, dass ich immer wieder auch angesprochen worden bin von Kunden oder von Bekannten auf irgendwelche Videos im, im Netz, also bei YouTube und ja. das waren dann auch meistens diejenigen, die dann auch viel für Angst und Schrecken gesorgt haben mit ihren Videos, habe die dann halt auch angeschaut und war auch teilweise dann auch verärgert, wie man die Leute da so ein bisschen verunsichert, eben irreführt und ja. wie man es auch macht, also die machen es halt auch schon sehr geschickt, und es sind ja auch Leute, die auch Ahnung haben, will ich auch gar nicht äh, behaupten, dass es nicht mhm. so wäre und die verknüpfen halt dann auch vieles und bauen da vieles zusammen und schließen daraus eigene Schlüsse und die sind dann halt irreführend und haben auch irgendein Richtig. anderes Interesse im Kopf und das ist das Gefährliche, das kann ein Layer so gar nicht erkennen und dann, das ist auch, was ich äh, dann interessant finde, und habe ich auch damit angefangen mit, mit so einem Video, so eine Reaktion auf sowas zu machen. Ne, dass man praktisch dann mal zeigt, was der hat ja gesagt und was daran eigentlich ist Quatsch und das kann man ja bei YouTube schön machen. Mhm. Äh, das war damals eines meiner ersten Videos und das hat mir halt einfach, das fand ich einfach spannend, das das zu tun. Äh, ich fand das interessant. Es hat mir auch Spaß gemacht und es ist ja auch für mich ein reines Hobby. Also ich, ich habe jetzt wirklich jetzt äh, nicht die Riesenreichweite, dass ich damit irgendwie Geld verdiene. Das ist auch gar nicht mein, äh, meine Intention. Sondern ich wollte da reagieren können drauf, ich wollte da ein bisschen meinen Input geben. Ich wollte auch ein Portal für mich aufbauen, wo ich auch mal andere vielleicht einladen kann zum Gespräch, die mich interessieren. Ja, die, die, für mich ein, die für mich interessant sind, die einen Mehrwert für andere bieten, die eine Meinung haben. Und dazu musste ich ja mal anfangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, hatte Spaß auch daran und bin für meine bescheidenen Verhältnisse auch damit bislang ganz zufrieden, klar. Mehr geht immer. Ich äh, habe nichts dagegen, wenn dann einige mal meinen Kanal besuchen und auch gerne äh, da auf Abonnieren klicken, weil ich versuche dann schon immer was, was zu bringen, was die Leute weiterbringt. Also immer im Sinne von investiert in Wissen, irgendwie Wissen anzubieten, Informationen anzubieten, neutral, kein Verkauf, es darf kein Verkauf sein, äh, mhm. sondern es geht immer um die Sache und am Ende muss sich halt jeder auch dann daraus selbst eine Meinung bilden. Mhm. Äh, die Crash-Propheten
1: zählen jetzt aber nicht zu deinen
0: Fans, oder? Du bist teilweise blockiert worden. Stimmt, richtig, genau. Tatsächlich, das habe mich auch gewundert, dass ich da blockiert werde sogar. Das war aber jetzt auf, auf Twitter. Mhm. Ähm, dass die überhaupt dann sich da, dann äh, daran so sehr stören, die haben ja ihre Fan Community und ich habe damals auch, das war irgendwas von Markus Krall heißt er, ne, ähm, mhm. habe ich da irgendwas gemacht und habe dann auch gemerkt, was der für eine Fanbase hat, also die ähm, obwohl ich, schon, ich war damals ja noch viel viel kleiner wie als jetzt, also vielleicht 50 ja. äh, Abonnenten oder so. Und aber die haben sich alle auf mein Video gestürzt und in die Kommentare nur negatives. Und viele Dislikes, und aber für die Reichweite war es gut. Ne? Da dachte ich mir, okay, also ist doch wunderbar. Ne? Also bringt ja einiges. So kann man auch dann wachsen, wenn man noch klein ist. Ich müsste viel mehr tun, habe aber ehrlich gesagt da auch leider nicht immer die Zeit für. Gerade wenn man anfängt, ist es sehr aufwendig, bis die Kamera und das und der Ton ist immer so ein Riesenproblem bei mir gewesen. Das kann man sich auch ja. ähm, davon überzeugen. Die Videos sind ja noch online, dass ich da immer Tonprobleme mal hatte. Also da muss man echt reinwachsen, man muss Spaß dran haben, sonst verzweifelt man irgendwann. Aber wenn es dann mal läuft, wenn man da ein bisschen Routine hat, und ich habe mittlerweile die Routine auch, dann, ist das, dann macht das viel Spaß und wenn man dann auch sieht, andere finden das gut, geben einem ein bisschen mhm. Feedback, ähm, dann ist das sehr schön, dann macht mich das zufrieden. Und das ist auch das, das Ziel von, von, die, von, von diesem Kanal, dass ich auch mal hier und da interessante Gäste einladen kann. Und ich mhm. führe es gern weiter, also macht mir Spaß.
1: Ja, ich finde auch, dass du echt guten Content bietest und gute kritische Interviews führst, aber ich stelle mir da immer die Frage, wenn so ein Video da 300 Leute gucken, ob sich der ganze Aufwand dann dafür gelohnt hat, mhm. du bewertest es ja positiv, aber du machst ja teilweise auch Livestreams für, für ein paar Dutzend und äh, die äh, Statistiken bei YouTube, die werden ja immer schlechter auf Dauer und äh, nicht nicht besser und äh, du bist aber trotzdem noch motiviert.
0: Also das ist immer die Frage, was man für eine Erwartung halt hatte. Ne? Ich habe ja das Ganze ja. eher als Hobbyprojekt jetzt gesehen und ich war eigentlich mhm. total zufrieden, wo ich dann mal so die, diese 100-Fuse-Grenze äh, durchbrochen habe. Dann dachte ich mir schon, 100 Leute ist ja eigentlich nicht wenig. Wenn man sich das mal so vorstellt, 100 Leute, na, das ist doch einiges. Äh, mhm. Aber klar, wenn jemand dann halt gewohnt ist, hier Tausende oder vielleicht sogar Millionen zu erreichen, dann ist das gar nichts. Ne? Und ähm, Das war mir aber von vornherein klar. Und ähm, ich, ich kenne eben auch andere Kanäle oder auch gut gemachte Filme, handwerklich gut gemachte Filme, die haben dann mhm. vielleicht 10, 20 Aufrufe. Dann denke ich mir, das ist frustrierend. Ne? Also das ist dann ja. wirklich frustrierend. Und dann hätte ich auch vielleicht irgendwann aufgehört. Aber da ich da so ein gewisses Grundrauschen jetzt halt habe, äh, mit paar hundert, auch mal vielleicht paar tausend, ähm, denke ich mir, ja, es gibt Leute, die interessiert es. Und wenn das mehr wird, da freue ich mich. Und man muss auch vielleicht da ein bisschen ähm, Durchhaltevermögen auch haben. Und es ist ja für mich auch, wie gesagt, nur ein Hobby, und solange es mir Spaß macht, mache ich es auch gerne weiter und ich glaube, ich wäre nicht bei dir jetzt, wenn ich nicht die Videos machen würde, von daher hat es sich <lacht> doch schon gelohnt eigentlich für mich.
1: Ja, absolut, aber ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch dein erfolgreichstes Video und zwar hast du ja meinen äh, Kollegen den Finanzvisier-Interview zu Democratic Alpha, du hast Democratic Alpha ja ziemlich kritisch auseinandergenommen, hast ihn dann eingeladen, damit äh, Albert dann auch selber was zu dem Thema sagen kann, daraus ist dann noch ein zweites Interview entstanden und nochmal mit seinem… Äh Kompagnon äh, äh, dem Norbert mitwollen. Äh, hast du auch nochmal ein äh, Gespräch geführt? Warum war dieses Thema so wichtig?
0: Ähm, also ich, also erstmal habe ich nicht das Gefühl, dass ich ihn auseinandergenommen habe. Äh, es war so, dass ich ähm, ihn zwar immer schon gekannt habe, also dich auch, mhm. ne? immer so gewusst, was er so macht äh, und er war ja für mich in der Schublade halt ETF ja. und plötzlich ähm, habe ich gemerkt, da gibt es Aufruhr, da gibt es viel Diskussion, ähm, viel Kritik auch, dass da plötzlich ein ganz anderer äh, Weg beschrieben äh, wird von mhm. ihm. Und das hat mich dann neugierig gemacht, was das genau ist und habe mir dann eben auch mal angeschaut, was er da geschrieben hat auf seinem Blog und habe das halt dann auch kommentiert aufgegriffen und habe dann halt ein Video draus gemacht über dieses Thema und habe da eben auch so meine Bedenken dazu geäußert. Hätte ja. aber jetzt auch nie gedacht, dass, also er hat dann glaube ich in seinem Newsletter geschrieben, ja man kann ihn auch gerne ansprechen, man muss jetzt, wenn man ihn kritisiert, dann kann man ihn auch gerne ansprechen, ich habe das tatsächlich nicht getan im Vorfeld, weil ich auch gedacht habe, ich bin ja für ihn wahrscheinlich auch bedeutungslos ja. und habe dann ähm, aber dann daraufhin ihn auch mal angeschrieben und fand auch das total toll von ihm, dass er dann auch gesagt hat, ja, ich bin bereit, bei dir auf dem Kanal äh, auch wenn die Reichweite nicht ganz so üppig ist im Moment, mhm. äh, da äh, mal Rede und Antwort zu stehen und habe ihm auch alle Fragen gestellt, die mir wichtig waren und er hat, konnte dann auch aus seiner Sicht das Ganze schildern und mir war auch schon klar, dass er keiner ist vom Gefühl her. Man hat ja so ein gewisses Menschenbild, dass man, dass er keiner ist, der jetzt hier nur wegen dem Geld äh, das jetzt behauptet, äh, dass das jetzt der bessere Weg ist. Sondern ich glaube schon, dass es mit Überzeugung ist. Und deswegen war es auch so interessant, mit ihm darüber zu sprechen. Und am Ende ist es wieder so eine Sache, wo man sich dann auch selbst eine Meinung bilden muss und sich das mal anhören kann, objektiv. Und vielleicht auch zwei Meinungen mal hören kann. Und deswegen haben wir auch diese Gespräche geführt. Und äh, ja, auch mit dem Dr. Norbert mitwollen, weil er ja auch Mitgründer ist von dem Ganzen. Mhm. Und ja, ich finde, dass er jeder auch dann am Ende vielleicht etwas schlauer werden kann, wenn er, wenn er da mal zuhört.
1: Ja, und genau das ist tatsächlich auch passiert, also das war jetzt nicht von vornherein diese Verurteilung und immer draufhauen, sondern ja. das war tatsächlich echt ein gutes Interview und äh, da war ja dann auch Interesse danach, man hat es in den Kommentaren gesehen mhm. und ähm, das hat mich tatsächlich dann auch begeistert und seitdem gucke ich äh, regelmäßig in deine Videos rein. Ja,
0: das freut mich aber doch sehr, ne? dass ich da dich äh, zumindest dann gewinnen konnte für mich ähm, und ich glaube, das ist auch der Vorteil, den ich halt habe, ich habe halt schon wirklich jetzt viele Jahre Erfahrung in der Finanzwelt, kann dann auch vielleicht hier und da mal, eine ganz gute Frage stellen, die auch mhm. den Leuten dann weiterhilft. Übrigens war mein erfolgreichstes Video bis jetzt aber tatsächlich eins, wo ich den Flossbach von Storch vor mir mal angeschaut habe. Das war auch so ein Video, wo ich auch gedacht habe, mit wenig Aufwand gemacht, einfach mal ganz schnell. Mhm. Äh, aber das hat viele interessiert und ich müsste das auch mehr machen, mal vielleicht irgendeinen so Fond, den auch viele haben, einfach mir mal anzuschauen, mal zu vergleichen. Also da lerne ich ja auch draus, was den Leuten ja. gefällt, was interessant ist, wie man da auch redet. Man muss halt immer schauen, du musst ja permanent die Aufmerksamkeit von den Leuten irgendwie halten. Ne? Das ist ja sehr kurzweilig. Ja. Da mal zu viel Länge drin, dann gehen die Leute weg. Ne? Das merkt man dann halt auch, dass es gnadenlos ist auf YouTube. Da muss man echt ähm, auch lernen draus dass man immer wieder Input gibt, der interessant ist. Aber es ist spannend und wie gesagt, macht mir Spaß und ich lerne daraus, was den Leuten wichtig ist. Aber trotzdem ist es auch was, ich würde niemals jemanden einladen, weil er vielleicht jetzt für Aufmerksamkeit sorgt, aber ich mit dem eigentlich kein Gespräch führen will, weil ich ihm auch keine Möglichkeit geben will, jetzt hier eigentlich nur Werbung zu machen. Ne? Also auch unseriöse Werbung vielleicht. Das würde ich nicht tun, weil mir geht es wirklich mehr um die Sache und ich bin halt auch viel auf, Sem auf, auf Seminaren, auf Kongressen, auf Veranstaltungen. Vor kurzem habe ich jetzt zum Beispiel den Volker Schilling erlebt ähm, in einer Veranstaltung. Da dachte ich mir, also der hat eine eigene Meinung, der ist unterhaltsam, ne? der kann gut reden. Ne? Und äh, dachte ich mir, mit dem mal ein Gespräch zu führen, das würde mir gut gefallen. Und dann habe ich ihn angesprochen und so kommt zu den Gesprächen und ja, bin immer froh, wenn, wenn ich da jemand finde.
1: Ja, der Volker Schilling, das muss man ja dazu sagen, das ist ein äh, jahrzehntelanger äh, Fondsmanager, der hat unter anderem diesen Bildfonds mit äh, ja. gegründet. ne? Den Zukunftsfonds. Ja, genau, den Zukunftsfonds mhm. Mhm. und ich finde, das ist ein super spannender Gast, der war ja bei dir dann auch äh, tatsächlich sehr lang zu Gast, aber 341 Leute haben das geguckt und ich finde das extrem schade, weil der Inhalt halt auch gut ist.
0: Ja, okay, wie gesagt, also das, das ist halt so, dass man bei, bei bei YouTube erstmal nicht so die Reichweite bekommen kann, nehme ich mal an. Ne? Also ich. Aber du machst es jetzt ja auch schon seit über einem Jahr oder ja. zwei Jahren. Ja, da mache ja. ich irgendwas falsch vielleicht. ne? Also da muss ich eben auch mal draus lernen und vielleicht mal gucken, was man da besser machen kann. Vielleicht muss man auch wieder bezahlen erstmal, ne? um da wirklich Reichweite zu bekommen. Ist halt so. Deswegen sind die so reich, diese großen... Äh, Konzerne wie eben Google oder eben auch äh, Meta oder ne, die, die verdienen halt darüber, dass man dann am Ende auch irgendwann bezahlt für die Reichweite, sonst bringt man die eben nicht und ich habe halt noch nie was bezahlt, vielleicht äh, ist es auch das, was ich äh, noch nicht gemacht habe, was dazu geführt hat, dass ich noch nicht diese Reichweite vielleicht habe aber... Gesagt, nee, das,
1: das ist nicht der Grund. Also ich habe dafür auch noch nicht bezahlt bei YouTube, aber die Reichweiten, die sind tatsächlich stark am sinken in den letzten ein, zwei Jahren und mhm. ähm, da wird sich jetzt auch noch weiter die Spreu vom Weizen trennen, weil einfach viel zu viele Inhalte kommen. Aha. Und äh, also YouTube ist für mich ein Kanal, da habe ich Bock drauf, da mache ich jetzt ja auch einige Videos, aber nicht viel. Mhm. Und äh, Podcast, äh, da erreiche ich das 20-, 30-fache von dem, was ich auf YouTube habe. Ja? Deswegen äh, ist YouTube immer so mein Stiefkind.
0: Okay. Ja, also das, äh, ich muss es beobachten, wie es weiterhin für mich ist. Ähm, bei mir steht der Spaß im Vordergrund und wenn es irgendwie, wenn ich vielleicht den Dreh raus habe, auch da mehr Reichweite hinzubekommen, vielleicht auch mit der Beschreibung von dem Titel oder wie auch immer bin ich da, wie gesagt, sehr froh drum und ich denke, ich denke auch schon, dass ich jetzt durch das Gespräch mit dir da auch vielleicht einige aufmerksam machen kann und ich würde auch dich gerne einladen mal zu mir vielleicht zum, zum Gespräch, also auch, auch, auch dadurch gibt es auch dann nochmal die Möglichkeit, etwas zu wachsen und ich habe hab da nichts dagegen, keine Frage. Sehr
1: schön, ja, da komme ich gerne zu dir dann auch auf den Kanal und äh, wenn ihr jetzt Lust habt, mal in den YouTube-Kanal und in die Videos, Interviews reinzuschauen, dann macht es, ich verlinke es in den Shownotes und im Blogartikel und äh, Thomas, ich würde sagen, zum Ende kommen wir zum Wordshuffle, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt ja. und beginnen möchte ich mit Saarland.
0: Äh, Saarland ja ist so meine Heimat, obwohl ich in, in, in Rheinland-Pfalz geboren worden bin und fühle mich sehr wohl hier. Ist hier eine schöne Lebensart und ja Schwenker im Sommer ist eine schöne Sache. Und typisch Saarland.
1: Okay. Der nächste Begriff ist auch ein Video, was ich gesehen habe.
0: Ähm, Invest. Invest? Also die die Messe meinst du jetzt? Messe. Ah ja, immer Hast wieder. Hast du ein Video zugemacht? Richtig, genau. Ich Auf der Invest war ich jetzt schon öfters und die Invest richtet sich ja an den, an den Privatanleger und deswegen ist es immer wieder spannend, da hinzugehen und zu sehen, was da für ähm, Veranstalter eben sind und ja. ja, nicht immer ist es so äh, seriös und so empfehlenswert, dass man da so erlebt, leider.
1: Ja, ich war ja auch da. Wir mhm. haben uns nicht getroffen, nee, aber äh, dieses Bild habe ich da auch. Also dieses ja. Jahr war es gefühlt noch viel schlimmer als in den Jahren davor. Ja, ganz aber viel die, Trading. Mhm. Die Blogger-Launch und die Vorträge da, die waren tatsächlich äh, waren gut war ja jetzt auch noch größer, aber also nächstes Jahr bin ich da nicht mehr dabei.
0: Oh, okay, schade. Also ich meine, das ist ja ein, ein Teil gewesen, der ja eigentlich für viele, glaube ich, auch immer wichtiger geworden ist, da euch mal zu treffen. Definitiv. Weil viel, dabei war wirklich sehr, sehr vieles, wo man als unbedarfter Anleger auch reinfallen kann. Und das heißt, da ja. könnte man ja bei so Vorträgen von euch vielleicht auch mal gewarnt werden nochmal vorher, bevor man da ja. vielleicht irgendwie sein Geld verbrennt.
1: Ja gut, also die Vorträge, die haben ja auch äh, stattgefunden, die waren ja auch echt äh, beliebt und das ist dann auch gut so, gab aber auch genügend andere, die dann da ihren Sermon dazu getan haben und das mhm. war dann äh, schon schwierig, also es, man hat es ja auch gesehen, da war ja nicht eine große Bank mehr, ja, eine Commerzbank war nicht mehr da und äh, der Goldstand war nicht mehr da und also da waren nur noch komische Stände.
0: Mhm. Ja, ich wundere mich auch und das ist eigentlich eine schöne Sache. Es war ja auch, naja gut, es war nicht so gut besucht, wie es vielleicht vorher war in den Jahren zuvor. Aber es sind immer genügend Leute auch da und man könnte sich da wunderbar präsentieren und auch wirklich ein bisschen für Finanzbildung auch mal sorgen. Und das kommt, da gebe ich dir recht, immer mehr zu kurz dort. Ja, kommen wir zum nächsten Begriff. Bargeld ist er. Bargeld? Äh, mhm. Ja, Bargeld aus meiner Sicht ähm, oder ist ja nachgewiesenermaßen so auf dem Rückzug. Und meine Einschätzung, meine Erwartung ist, dass es in ein paar Jahren nur noch so eine Randerscheinung sein wird. Also das ist nicht gut, finde ich, nicht schön, aber die Tendenz ist halt da. Und da gibt es viele Dinge, die man dann sich halt fragen muss. Wie kann man beispielsweise Kindern auch den Umgang mit Geld beibringen? Wie kann man wirklich anonym noch was bezahlen? All das ist für viele vielleicht erstmal nicht so das Riesenproblem, aber ist schon bedenklich.
1: Mhm. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, Rockmusik.
0: Ja, Rockmusik äh, ist ein Teil, ich habe da schon wirklich ein großes Spektrum, was Musik angeht, aber ich war immer Queen-Fan, äh, kann man ja als Rockband bezeichnen, ne, so ein bisschen. Definitiv. Ja, und auch Guns N' Roses war immer für mich äh, so eine Band und, mit, und dann noch Metallica, würde ich sagen, das ist so meine, meine Rockmusik-Ausprägung.
1: Mhm, okay,
0: kommen wir zum nächsten Begriff, jetzt bin ich gespannt,
1: was du dazu sagst, Finfluencer.
0: Ja, ist ähnlich wie der Finanzexperte, würde ich sagen, ne? Ist so, ist so ein Oberbegriff, der vielleicht zunehmend auch unseriös klingt für einige, weil es gibt viele in dem Bereich äh, und da bist du definitiv eine Ausnahme, ähm, wo man eben merkt, ähm, ja, so wirklich seriös sind die nicht mehr und mit zunehmender Reichweite bist du halt immer problematisch, ja? wenn man, wenn die dann eben äh, sowas von sich geben. Ne? Und, hm. Ist schwierig ne? und wird auch dazu führen, dass viele da noch Lehrgeld zahlen müssen, wenn sie irgendeinem Finfluencer nachrennen, weil der halt irgendeine Aktie vielleicht gerade gut findet. Man hat so eine Kompetenzvermutung, obwohl die teilweise gar nicht da ist. Also viele haben ja, das ist, ist nicht immer ein Nachteil, aber haben ja auch nicht immer nachgewiesene Qualifikation dafür und haben vielleicht einmal mal jetzt ein paar Jahre selbst erlebt, wie toll das ist mit Aktien und wie, wie gut sie das angeblich können, ne? also dieser Overconfidence-Bias, ne? also man überschätzt ja. sich da dann schnell. Und glaubt jetzt plötzlich, ich kann anderen ja jetzt beibringen, wie es geht ne? oder im schlimmsten Fall einen Fonds auflegen. Äh, das ist halt mit den Finfluencer das Problem für mich im Moment.
1: Mhm. Ja, also das entwickelt sich halt ja so ein bisschen in die falsche Richtung. Und äh, wenn, wenn so ein Kanal wie Instagram jetzt immer größer wird und wenn man ja. das sieht, was da für, für Posts äh, entstehen und dass viele da dann auch hinterherhängen, mhm. äh, das, das ist echt merkwürdig.
0: Also ich mache vieles auch in Schulen mit Veranstaltungen, wo auch ein bisschen dann, wo es um die Finanzbildung geht. Das ist immer ein wichtiger, wichtiger Teil von mir, dass man insbesondere auf Kanälen wie Instagram, aber auch TikTok ne, muss man echt aufpassen, äh, wer da einem alles begegnet und einem was erzählt ja. von hier schnell reich werden und hier kannst du viel Geld verdienen mit NFT und was auch immer. Ähm, es ist halt was, wo insbesondere in den sozialen Medien läuft und wo so ein, ein ungeschützter Raum ist und wo man da leicht reinfallen kann und Reichweite ist kein Signal für Kompetenz. Ne? Da muss man echt aufpassen. Oder jemand, für Qualität. Oder für Qualität. Ne? Und jemand ja. mit ganz wenig, also gibt ja so welche wie ich zum Beispiel, die <lacht> haben dann trotzdem Ahnung. Ne? Also das darf man nicht, ja, äh, genau. das darf man nicht vermischen. Ja. Kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Glück. Glück ist äh, sind ja kurze flüchtige Momente, die ich auch immer wieder manchmal dann spüre, wo ich denke, jetzt fühlst ich dich gerade rundum glücklich, alles ist gut. Und ich habe mir dann auch angewöhnt, das dann wirklich auszukosten und dann Smartphone auf jeden Fall nicht in die Hand nehmen, sondern diesen kurzen Moment, diesen vorübergehenden kleinen Moment dann auch zu genießen. Der ist ja flüchtig. Sehr schön. Ja, schönes
1: Schlusswort. Thomas, herzlichen Dank für das interessante Gespräch Danke dir. und äh, ja, würde mich natürlich äh, freuen, wenn einige der Hörerinnen und Hörer dann mal in deine Videos reinschauen und sich ein eigenes äh, Bild machen und äh, ja, vielleicht hören wir uns dann bald schon auf
0: deinem Kanal dann wieder. Das würde mich sehr freuen, ähm, können wir gerne mal was ausmachen, kannst auch gerne mal ins Saarland kommen zum, zum Schwenkern im Sommer, aber du bist ja doch ein Stück weit weg, also wie du willst, auf ja. jeden Fall würde mich sehr freuen, dich mal als Gast zu begrüßen. Alles klar. Vielen Dank.
1: Soweit das Interview mit Thomas. Alle Links und Informationen findest du wie immer in den Shownotes und im Blogartikel. Mit dieser Folge ist das Podcast Jahr 2022 im Finanzrocker-Podcast eigentlich abgeschlossen. Aber mir ist noch eine Idee für eine passende Weihnachtsfolge gekommen, die den perfekten Jahresausgang bildet. Mein Gast war vor einigen Jahren schon mal in einer Weihnachtsfolge im Interview und es wird nächste Woche ein schönes Gespräch mit ganz unterschiedlichen Geben. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.